0: به نام خدا سلام شما شنونده برنامه 29ام از پادکست عصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هستید اصر پرداخت یک رادیو اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات به روز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه مورد بررسی قرار میده ما در این پادکست هر آدینه رأس ساعت 11 در کنار شما هستیم و هر هفته درباره یکی از این موضوعات مهم به گفتگو میپردازیم من بهری هستم و افتخار دارم در اولین آدینه آوان ماه 1399 به همراه آقای عبدالله افتاده مدیر مسئول رادیو اینترنتی اصر پرداخت در خدمت شما باشم. موضوع میزگرد این هفته تحول دیجیتال از نظریه پردازی تا اجرا. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیا تک پخش میشه. حامی ویژه شرکت توسن تکنو. همونطور که مستحضر هستید، تحول دیجیتال یکی از مهمترین مفاهیم مطرح در دنیای امروزه. در چنین تحولی در واقع ساختار تمامی بخشها و کسب و کارها تغییر خواهد کرد. در حقیقت تحول دیجیتال یک تغییر عمیق در عملکرد یک سازمان یا یک کشور با محوریت تحول آفرین. از جمله اینترنت اشیا رایانش ابری، اپلیکیشن‌های موبایل، رسانه‌های اجتماعی، واقعیت مجازی و افزوده تحلیلگری داده، هوش مصنوعی و بلاکچین که باعث شدن تا تحول دیجیتال، تحول کسب و کارهای سنتی گذشته باشه. صاحب نظران حوزه تحول دیجیتال معتقدند که تحول دیجیتال بیش از اینکه یک چالش فناورانه برای ها و کسب و کارها باشه، یک چالش انسانیه که طی اون فرهنگ و مهارت‌های دیجیتال تخصصی برای افراد فعال در حوزه کسب و کار و فرهنگ و مهارت‌های عمومی برای عموم شهروندان یک موضوع بسیار حائز اهمیته نا گفتفته پیداست که یکی از نکات مهم درباره تحول دیجیتال فرایند های دیجیتالی هستند به این ترتیب که فرایندهایی که تا به امروز با توسعه فنووری و استفاده از زیرسا های الکترونیکی از روش سنتی و کاغذی به الکترونیکی تبدیل شده حالا باید دیجیتالی بشه و در چنین فرایند هایی دیگه بحث کانال ارائه خدمت مطرح نیست چون دیگه دوره ی تولید ارزش های جدید و ارائه دیجیتال اون ارزش ها به روشی ساده فر رسیده. باید توجه داشت که محیط دیجیتال، همون محیط آنلاین و الکترونیکی که برای دریافت خدمات تا به امروز در سامانه هایی همچون بانکداری الکترونیک یا خدمات الکترونیکی دولت ارائه میشد نیست، بلکه تلفیقی از منابع مبتنی بر فناوری اطلاعات و منابع فیزیکیه که یک تجربه جذاب و جدید رو برای شهروندان و کارکنان سازمان ها ایجاد می‌کنه. موضوع تحول دیجیتال به صورت جدی به یک برنامه متمرکز و اجرایی برای کشورها در جهان تبدیل شده چرا که امروز دیگه موضوع حرکت به سوی تحول دیجیتال موضوع مرگ و زندگیه در کشور خودمون هم برای حرکت به سوی تحول دیجیتالی و اقتصاد دیجیتال خب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی با تعامل با کسب و کارها و تدوین و انتشار سندهای تحول دیجیتال تلاش کردند که قدمهایی رو برای برنامه ریزی و ورود به تحول دیجیتال بردارند در همین راستا با پیگیری مسئولان حوزه بانکی بر اساس آمارهای دانشگاه تهران و ارزیابی انجام شده از تحول دیجیتالی در صنایع صنعت بانکی و پرداخت تونسته در بین صنایع ایران در جایگاه نخست قرار بگیره و به عنوان بخش پیشرو به حوزه تحول دیجیتال اعلام بشه که این موضوع نشون دهنده اهمیت موضوع تحول دیجیتال در سیستم بانکی برای ادامه حیات بانکداریه خبر خوبینه که بانک‌ها به عنوان مهمترین صنایع بخش مالی کشور و پیشران اقتصاد دیجیتال در حال تدوین استراتژی خودشون در مسیر تحول دیجیتال و تحقق بانکداری دیجیتال هستند و انتظار میره که در سالهای آینده با افزایش مهارت و همینطور سرمایه گذاری بانک ها در موضوعاتی مثل بانکداری باز و API بتونن خدمات نوین و دیجیتالی رو با مشارکت و تعامل نزدیک‌تر با کسب و کارهای نوین از جمله فینتک ها به شهروندان ارائه کنند نگفته پیداست که با ایجاد رقابت در میان بانک ها در این زمینه نیاز های مردم با سرعت بیشتری رفت میشه و در ادامه با کاهش شعب و حزینه های عملیاتی بانک ها در سوداوری قرار میگیرند اما نکته‌ای ای که اهمیت داره تفاوت دیدگاه از زاویه دید نظریه پردازی تا عملیاتی کردن تحول دیجیتال در وضعیت کنونی کشوره. چون مدیرانی که در لایه اجرایی این موضوع قرار دارن چندان با موضوعاتی که صرفا روی کاغذها مستند میشه موافق نیستن چون به واسطه تجربیات ارزشمندشون در لایه اجرا معتقدن که هنوز فاصله زیادی بین نظریه پردازی تا اجرای تحول دیجیتال وجود داره. از همین رو ما در این میزه گرد با حضور آقایان دکتر مهدی شامی زنجانی عضو حیط علمی دانشگاه تهران و دکتر فرهاد اینالوی معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین در خصوص این تفاوت دیدگاه ها به گفتگو می پردازیم پیش از آغاز این میزگرد از مدیران شرکت توسن تکنو بابت حمایتشون از این برنامه سپاسگزاری می‌کنم. چشم انداز توسن تکنو به عنوان شرکتی دانش بنیان و تولیدکننده راهکارهای جامعه بانکداری و پرداخت الکترونیک در ایران، پیشرو بودن در شکل دهی تجربه خوشایند مردم از جامعه دیجیتال تعریف شده و مأموریت این شرکت کاربردی کردن فناوری‌های نوین برای توسعه جامعه دیجیتاله. این شرکت با تمرکز بر موضوع تحول شوعب همراه بانک ها در سفر دیجیتالی اون از برنامه های اصلی توسن تکنو میشه به توسعه راهکارهای نوآورانه برای کاربردی کردن تکنولوژی های جدید دیجیتال و سرمایهگذاری برای افزایش قابلیت هوش مصنوعی در اونها اشاره کرد. من خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض ادب دارم و از آقای افتاده خواهش میکنم که میزه گرد رو آغاز بفرماین جناب افتاده در خدمت شما هستیم بفرمایید.
1: الان روز جماعی همه عزیزان و شنوندگان حاضر در پاتیست عصر پرداخت به خیر باشه امیدوارم که در صحت سلامتی و chat باشن ما اسخایی میکنم آقای دکتر شامی زنجانی رو ما متاسفانه روی خط نداریم ایشون هنوز نتونسن ارتباطشونو برقرار کنن من همزمان دارم تلاش میکنم که آقای زنجانی رو روی خط داشته باشیم آقای دکتر زنجانی لطفاً زحمت بکشید اگر که نمیشه یک بار پاک کنید اپلیکیشن رو و به ناچار دوباره نصب کنید حالا ما با اجازه شما با آقای اینان روی برنامه رو استارت میکنیم و میریم تا شما رو به ما برسانید. آیه دکتر یمنی من سلام عرض می کنم خدمت شما شما یه افوار پلیس واشن بکنید و تا وارد برنامه بشیم بفرمایید.
2: بله. به نام خدا آیا افتاده منم خدمت شما و سرکار خانم بهری و همه شنوندگان بندگان محترم رادیو پرداخت سلام عرض می کنم همیشه خدمت استاد گرانقد جناب دکتر شامی زنجانی امیدوارم که بحث مفیدی را امروز داشته باشیم.
1: بسیار همولی بمنونه بایی دکتر ما برنامه رو طور تقسیم کرده بودیم که سآلت سمت شمال خانم به رو بیار پرسند سمت آقای زنجانی رو من بپرسم پس خواهش میکنم خانم بهری سالت آقای دکتر اینالدی رو بپرسن تا ما انشالله شاء های زنجانی رو مشکلش شاهد کنیم شما ادمه بدید برنامه من با آقای زنجانی برم جلو تا ان ببینم چی میشه متشکرم
0: بله حتما با افتخارم جان دکتر منم مجدد سلام عرض می کنم اول اولو میخواستم اینطوری مطرح کنم که آیا ما میتونیم مهمترین چالش اجرایی توی تحول دیجیتال رو همراه کردن مدیریت ارشد با هزینه های بانکداری دیجیتال بدونیم در کنار این موضوع هم با توجه به تجربیاتی که حضرت عالی دارین تجربت اجرایی که در راه اندازی بانک دیجیتال ایران زمین دارید که حالا با خبر هستیم مرحله پایلوت رسیده ممنون میشم اگر تجربیات و چالش های خودتون در این مسیر رو با شنوندگان ما به اشتراک بگذارید.
2: بله خواهش می‌کنم بله. فکر خیر بعد بله. خیلی کلیدی و مهمی رو مطرح کردید ببینید اه. همین که فرمودید همراهی مدیریت بسیار چالش مهمی است و اگر ما برای این چالش در ابتدای کار نتونیم فائق بیاییم قطعا این موضوع با موضوع تحول دیجیتال در سیستم بانکی با مشکلات عدیده‌ای رو, رو خواهد شد شما بهتر از من میدونید همیشه هم اون میدونن که به بحث پروژه تحول دیجیتالیک پروژه طولانی مدته و در مدت به جواب نمیرسه همین یه مدتش اسکن یه مقاله ای داد بیرون و گفتش که تحول دیجیتال حداقل اگه همه شرایط در واقع مهیا بشه در یک سیستم بانکی 5 سال زمان می بره حالا فکر می کنم که ایشون البته صحبت های ما رو 5 سال پیش اندیده بود که ما هم یه برنامه 5 ساله داده بودیم اه. اما از این به بعد اگر دیدید که مدیریت عمرش در ایران چقدر است در تاسیسه بانکی چقدر هست. یعنی شما اگه بخوید به یک مدیری بگید که من یک پروژه ای رو، یک برنامه تحولی رو می خوام استارت بزنم و 5 سال بعد اولین خروجیاش میاد بیرون قاعدتا میبینید که چه کار مشکلی باید. هستش و ممکنه معلوم به دفتر
3: با, با سرپیس اومدم دیگه با پوشی نمیخوام.
0: کنم جناب شامی رو داریم، اسخای می کنم جمیل العلوی
2: بفرمایید. می دیدید که بسخت بس خواهد بود و مدیریت قاعدتا که این زمانه نسبتاً طولانی رو ممکنه که تحمل نکنه. این یه نکته است که به متقاعد کردنش کار راحتی نیست. و اگر مدیران, مدیران تحول خواه نباشن قطعا شما با مشکل مواجه میشید نکته دیگه که شما با اشاره کرد به چه مسئله هزینه هاست و هرچند سرات هزینه های اولیه این کار ممکنه که هزینه های نسبتا زیادی باشه و شما بایدید به توانید که متقاعد بکنید که در دراز مدت این هزینه ها در واقع به یک نوع سرمایه گذاری هستش من هزینه و به کاهش هزینه ها و افزایش درامت های بانک. در واقع منجر خواهد شد. حالا راهش چیه که شما بتوید مدیر رو متقاعد کنید؟ کنی؟ ببینید از کردم مدیر سخته متقاعد کردنش. اونچه که ما در بانک ایران زمین در پیش گرفتیم و اسمش رو گذاشتیم های موفق. <تصفيق> یعنی مدیریت رو با این موضوع که ما درسته که در پنج سال بعد می‌خوایم به یک بانک دیجیتال برسیم، به یک پایلوت یا نمونه بانک دیجیتال برسیم، اما هر در مدت زمانهای مثلا هر 3 ماه یک بار یا هر دو ماه و نیم یک بار یک محصول دیجیتال رو به شما ارائه خواهیم داد و این باعث شد که به هر حال ما بتوانیم که با این برنامه های ریزی که ایجاد کردیم و مدتی که داشتیم مدیریت ارشدمون رو متقاعد کنیم. وقتی من این صحبت رو کردم با مدیر در واقع مدیر بانک و هیئت مدیره بانک من گفتم من 160 پروژه برای شما تعریف کردم در 5 سال و این پروژه ها در واقع وقتی این تعداد پروژه رو زمان بندی های اجرایی رو دیدن خیلی متقاعد شدم و خیلی همراهی کردم. به هر حال کار تحول دیجیتال یا بحث بانکداری دیجیتال در یک سیستم بانکی یک کار بنیادینه یک پروژه کوچک نیست و نیاز به تغییرات بنیادین داره. تازه بعد از اینکه شما مدیریت ارشد رو همراه خودتون کردید حالا کلی مسئله از داخل سازمان پیدا می‌کنید که باز هم مدیریت ارشد باید ورود بکنه و اینها رو حل و فصل بکنه. مثلا ما در زمین ساختار سازمانی اگه بخوایم صحبت کنیم به مدیر ارشدت بگی که به هر صورت ساختار سازمانی یک بانک دیجیتال با یک بانک غیر دیجیتال متفاوته خب اکثر مدیران با این تغییرات گسترده در سیستمشون خیلی روی خوش ندارن و براشون خیلی سخت هستش وقتی شما میگی که ساختار ما باید فلت باشه و نه ساختار سلسله مراتبی این هم از سمت مدیریت ارشد به هر صورت که معمولا مدیران ارشد هم, هم میدونیم دیگه مدیران با سابقه بانکی هستن که ممکنه که با یک دیدگاههایی از قبل مواجه باشید این برزا مشکلات اساسی هستش شانس ما با در بانک ایران زمینی بوده که مدیرت ارشد ما تجربه خوبی در حوزه فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک
3: از قبل داشتن
1: بسیار خمالی ممنونم آقایی نالوی ما آقایی دکتر زنجانی رو بالاخره موفق شدیم طبق معمول نمیدونم همیشه بعد دقیقه نود یه مسئله پیش بیاد و اینکه ما تسکیر بودیم با ایشون دقیقه نود ایشون دو مسئله شدن آقایی زنجانی روی خط ما هستن شما هم یه احوال زنجانی با شنوندگان ما بکنید که من سال سمت شما رو هم بفرمایید خب آقای زنجانی متاسفانه گویا قطع شدن مجدد خب من دوباره کار می‌کنم خب آی زنجانی روی خط هستید بفرمایید
3: بله بله ممنونم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمام عزیزان حاضر در این گفتگو خدمت دوستان برگزار کننده خدمت جناب دکتر اینانی هم عرض ادب و احترام دارم مصاحبی میکنم ما دیروز تقریبا یک ساعت حتی تو این سیستم صحبتم کردیم اما دقیق نود بر حال من نتونست فصل بشه و الان با دستگاه دیگه خدمتون هستم بابت وقت تحقیل میکنم خدمتون هستم
0: خوش آمدید
1: خوش آمدید خوش آمدید مچکرم آید زنجانی لطفا در ابتدا مفهوم تحول دیجیتال رو بالاخره از اطالی چند, دین، چند دین سال تیم حوضه دارید فعالیت میکنید یه تعریفی رو از تحول دیجیتال به ما بدید و بفرمید با توجه به که دارید چرا ما توی کشور اولا اینکه یک تعریف جامعه از تحول دیجیتال نداریم و با هر از عزیزان و مدیران و دوستان هم که ما صحبت میکنیم تعریف شخصی خودشونه دارن دلیل این اتفاقات چیست در شما
3: سلامت باشید خدمتون ارز بکنم اجازه بدید از اینجا آغاز بکنم که اساساً توی دنیا هم میتونیم بگیم که یک تعریف مورد قبول و مورد اجماع وجود نداره این رو من هم در حوزه و ساحت نظری عرض می‌کنم هم در حوزه عمل یعنی تو حوزه نظری وقتی می‌رید کتاب‌ها و تا رو 2020 رو هم نگاه می‌کنید می‌بینید میگن این مفهومیه که under developmentه و هنوز داره روش کار میشه و اختلاف‌هایی در مورد کانسپتش وجود داره تو عرصه عمل هم وقتی وایت پیپرای شرکت‌ها رو می‌بینید که اونجا پاوربوردی تر دارن نگاه میکنن هر کدام از زن خودشون یاره قضیه شدن یعنی این استعارهی فیله مولانا رو برای چند بار میشه تو حوزه تحول دیجیتال هم استفاده کرد مثلا اگر شرکتی <تصفيق> کار هوزه کاستر اکسپریانس خوب انجام داده میاد تحول دیجیتال از اون منظر میبینه چون محصول خودش رو میخواد پروموت کنه اگر کسی تو حوزه فرایند کار میکرد همینجور تا جایی که سپ هم که مثلا برای خودش اومده نرم افزارهای حوزه ای ار پی رو ارائه میکنه تحول دیجیتال از منظر خودش میبینه خب اینها طبیعتا چالش هایی رو ایجاد کرده اما توی کشور ما یه مقدار مسئله مзоваعه چرا مسئله مзоваعه من روی مشاهدات اندکی خودم به عنوان کسی که دانشجویی کرده تو این مسیر کوتاه عرض میکنم که ما کلن سازمان اعتقاد کمی به مفهوم سازی داره و تو حوزه فهم کانسپت جدید خوب عمل نمیکنن چون ببینید فهم کانسپت جدید راحت نیست زمان بره، فسورسوزه، منبع بره و ما معمولا با برچسب هایی که گاهی وقتا تو این زمین ها و به هم می زنیم باعث میشه از این مرحله بپریم و وانه مثال هر زمان می خوین در این صحبت کنی که واه تحول دیجیتال یعنی چی بانک دیجیتال یعنی چی شما می خاید برید الان کلی سرمایه گذاری کنید برنامه بنویسید باید منظور خودتون رو از این بگید همون وقت میبینیم اونجا برچسب برچسبی ممکنو بخو که اینجا جای توری پردازی نیست اینجا مگر دانشگاه نه کی میگه نظریه مال دانشگاهه اون نظریه هایی که ما راضیات کرده نظریای خوبی نبودن یا اون کسانی که برای ما گفتن خوب نگفتن واگرنه تعریف نظریه چیه نظریه راهنمای عمله پس ما نیاز داریم یک نظریه داشته باشیم. این نظریه ما میگه ما تحول دیجیتال چی میدونیم؟ این نکته من به عنوان یه آفت توی کشورمون تووزه مفهوم سازی میبینم و اون همینه که ما معمولا با درک در عادت کردیم حرف فدکسری میزنیم. و این موضوع واقعا ما رو دوچاره چالش کرده به خاطر همین که شما میبینید مثلا خیلی از حالا مدیران محترم تو صنایع مختلف و دو صفحه ای که براشون نوشته میشه ممکنه میکروفون رو روشن بکنه و شما می‌بینید مثلا نیم صد درصد معمول تحول دیجیتال داره صحبت میکنه در صورتی که وقتی بررسی می‌کنید می‌بینید مثلا 80 90 درصد موضوعات مثلا موضوعات دیگه‌ئه و اون موضوعات دیگه داره فقط یه فایند و ریپلیس کلمه تحول دیجیتال صورت می‌گیره و ارائه میشه که این خودش چالش‌های رو ایجاد می‌کنه ما در هر حال اینا مسائلی هستند که دارن به ما ضربه می‌زنه یه نکته رو در نظر بگیریم ما حالا این بحث رو بذاریم کنار بگیم تحول دیجیتال چیست است من بازم این نکته‌ای که عرض می‌کنم اندازه فهم مختصر خودم صحبت می‌کنم حتما بزرگواران خودشون بیشتر کار کردن و بهتر می‌تونن تعریف بکنن من برای تعریف امروز می‌خوام از خلاص دو تا از بزرگواران چشمابی مبور نشونه بیارم بعد اون وقت دیدگاه خودم رو هم به عنوان ایرانی هموطن خدمتتون عرض بکنم یکی از تعاریف جالبی که من دیدم تو حوزه دیجیتال تعریفیه که بلک مورگان انجام میده که یکی از برحال به هر حال حوزه تجربه مشتری تو دنیام هست خیلی قشنگین مفهومسازی سازی تحول دیجیتال شروع میکنه من توجه مخاطبان رو به این کلمه کلیدی جلب میکنم که ایشون میگه ا ترو دیجیتال میشه خیلی جالبه تحول دیجیتال واقعی ظاهرا تو دنیام تحول دیجیتال علکی داریم که مجبور میشن قبل تحول دوسون کلمه تر رو قرار بدن این استیت اف مایند فور ا ببینید صحبت از یک طرز فکره، صحبت از مایندست یعنی ما میگیم بسم الله الرحمن این تحول دیجیتال یا دیجیتال میگن کدوم فناوری کدوم ابزار و بعد وقتی میخوایم در مورد این طرز فکر صحبت کنیم متهم ممکنه بشیم بگیم که ما تو فضای تئوری داریم سیر میکنیم و اصلا فهمی در خصوص اجرا نداریم و بعد میگه این یک طرز است که کمک میکنه شما چیکار کار کنی؟ به طور مستمر ایوالف کنی و ادابت کنی یعنی خودت رو تکامل ببخشی و خودت رو منطبق کنی با دیجیتال سولوشن ها از طرف دیگه یه مثال دیگه بزنم از آبای ونکاترامان که ایشون میگه تحول دیجیتال اینی که ما بتونیم نیو کپل داشته باشیم برای اینکه تو استی کامپتتیم ما نیاز داریم قابلیت هایی رو به خودمون اضافه بکنیم که این قابلیت ها کمک بکنه ما رقابتی باقی بمونیم. سر تو در نمیارم با استفاده از اینها من درکم رو از تحول دیجیتال چی میدونم من تحول دیجیتال رو باز یک موجودیت برای موفقیت در اصر دیجیتال میدونم. یعنی اضافه کردن قابلیت هایی که اگر تو اصر جدید نداشته باشیم نتونیم رقابت کنیم و نتونیم باقی بمونیم. یا به عبارت دیگه ساخت یک موجودیتی در طراز عصر دیجیتال حالا این عصر دیجیتال چیه ویژگی های مختلفی داره تو اصله بحثمون نمی گنجه از داستانهای نوآوری پلتفرم اکوسیستم داده محوری بگیرید تا موث دیگه و اگر می خواهیم تعمل دیجیتال تو بانک تعریف کنیم و بانک دیجیتال یعنی اینکه ما بتونیم یک تغییر شکل بنیادیم بدیم بانک مروب با استفاده از فناوری های تا بتونیم outstanding performance یا عملکرد خارق العاده بسازیم من میدونم این کلماتی که دارم عرض میکنم فعلا تو کانسپتی ما بعدا که بریم تو وضعیت کشورمون لطفا یه وقت خدای ناکرده متهمه به این که نمیدونیم فضا چیست نشیم نه من میدونم تا اندازه‌ای که الان دور اون اوضاع چه جوری است اما چون شما فهمودید که تحول دیجیتال چیست بیرون از کانکست ایران دارم سعی میکنم اون کانسپت اپ رو بکنم بحث جمع میکنم با دو تا جمله که وقتی ما میگیم تحول دیجیتال یعنی تحول در لاجیک یا منطق یک سازمان تحول در نینچر یا ماهیت اون سازمان و تحول در کسب و کار اون و حتما منظورمون متفاوت از دیجیتال ایمپروومنته که بهبود دیجیتاله ما توی کشور خیلی جا بدلیم که سازمانهامون پذیر نیستند یا میخوان ازمون یا مجبورمون میکنن که تحت نام تحول دیجیتال پروژه های بهبود دیجیتال تعریف کنیم که وقتی نگاه میکنیم اونی سازمان با اجرای این پروژه ها به چیز دیگری به ماهیت جدیدی تبدیل نمیشه فقط شاید به یک نسخه کمی بهتر از خودش تبدیل بشه
1: اتا دکتر الان خودتونم میدونید قاعدتا نظریه پردازی تو کشور ما خودش تبدیل شده به نوعی محل درامزایی برای بعضی از افراد این تو وضعیتیه که وقتی تو مرحله اجرا میرسیم میبینیم یه سری از موضوعاتی که به عنوان نقشه را راه، سند راهبردی یا هر چیز دیگه که به اون عنوان بدیم تو مقام اجرا های مختلفی رو داره و راه به جایی نمیبره و فقط جز اینکه وقت و انرژی و هزینه رو اتلاف کرده باشه که اتفاق دیگه نمیفته فکر نمی‌کنید که راهبرد درستش اینه که ما در کنار اینکه داریم نظریه پردازی میکنیم یه مدل عملیاتی هم به همراه خودش داشته باشه تا بالاخره راه به یه جای مشخصی ببریم یه نقطه ای رو شروع کنیم فقط حرف نزنیم همزمان اجرا هم بکنید نظر شما تو این رابطه چیه دکتر خیلی
3: ممنونم از سوالی که پرسید من فقط چون خیلی روی کلمه نظریه اساسیت دارم میخوام این نام فاخر نظریه پردازی رو اجازه بدیم لکهدار نشه اون چیزی که شما دارید میبینید ادا... ادای نظریه پردازی است ببینید ما وقتی صحبت از نظریه پردازی میکنیم میدونم دوستان خیلی وقتا ممکن الان یاد فرضیه فرضیه و اچسفر و اچیک و اینا بیفتند نه 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 ما منظورمون یک بستر فکری است یک منظومه فکری است که بتونه از فلسفه موضوع تا پایین‌ترین صد ابزار موضوع و شاخص‌های ارزیابی موضوع رو در اختیار ما قرار بده. ما به یک منظومه اعتقاد داریم. ببینید مفاهیم از زیر عمل نمیان. مفاهیم حتما بک‌گراندی دارن. ما اگر ارتباط خودمون رو با بک‌گراندش برقرار نکنیم، درنتیجه ممکنه یه تعریفی رو میز بذاریم که تعریف واقعی اون مفهوم نباشه. من با شما موافقم. ببینید عمل کردها رو از آن چیزی که باید انجام بشه جدا بکنیم. اینکه ما چقدر توانمند بودیم توی بازار خودمون که نقشه های مناسب بنویسیم موضوع قابل مطرح شدن و قابل صحبتیس و اینکه آیا نیاز به این چیزا داریم یا نه موضوع دیگه ایس. این ما توی یه جامعه داریم زندگی می کنیم که افیلیشن و اناوین لینکتین افراد یک شبه تغییر می یعنی فرد تا دیروز متخصص فرآیند بوده بدون اینکه زحمتی فردا دیجیتال ما افرادی رو می‌بینیم که تو شرکت‌ها اصلاً ما چرا فقط فرد رو مثال می‌زنیم شرکت‌هامون رو ببینیم کارشون آیتی استل پل نویسی بوده در یک شبانه روز از فردا نقشه راه تعالی دیجیتال می‌نویسن. ببینید من مسئله‌ای ندارم به اینکه ما حوزه خودمون رو عوض بکنیم ولی یک سؤال مشخص دارم برای تغییر حوزه خودمون چقدر زحمت کشیدیم؟ چقدر رفتیم ببینیم، چقدر وایت پیپرها دیدیم، چقدر خوندیم، چقدر تجربه اجرا کنارش گذاشتیم و چقدر سعی کردیم یک منظومه دورتي درست بکنیم الان باز هم سوال دیگه ای بپرسم الان ما جاهل مختلفی رو توی کشور داریم شرکت‌های بوزن شرکت‌هایی که وابسته ها هستن های مستقر که الان دارن میگن ما به حال داریم زحمت میکشیم و طرح و تعامل دیجیتال خب سوال مشخص اینه ما مدل بومیمون کجاست ما کجا اینا رو منتشر کردیم ما کجا های خودمون رو در اختیار و بقیه قرار دادیم و بگیم این مدلی که ما کار می‌کنیم مثلا بیاد با ما این کار رو جلو ببرید پس مسئله چیه؟ توی کشور ما مسائل به سرعت از ساحت اصیل و درستشون به یک ساحت بازاری الان کلمه بازار رو هم احترام بش نباید خراب بکنمش به یک ساحت ببارتی عملیاتی الترا عملیاتی که نتیجه هم نخواهد داد تبدیل میشن شما در مورد مودل پرسیدید مگر هم میشود بدون مدل بانکتاری یا تحور دیجیتال کار کرد ما الان توی مدلی که می داره استفاده میشه ما دو دسته قابلیت نیاز داریم قابلیت های رهبری قابلیت های فناورانه ما خیلی از جام می به قابلیت های رهبری توجه نمیکن و هم خدمتون ارز خواهم کرد مگر می‌شود شود هد سازمان سر سازمان تفکر تولگر نداشته باشه بعد شما بانک دیجیتال داشته باشین اینو جلوتر من حتما توی چالش ها و مسائل ارز خواهم کرد و اینکه چهار موضوع رو ما باید مدلمون بهش توجه بکنه. مدل کسب و کار بانک ها توی عصر جدید چه تغییری باید بکنه؟ تجربه مشتری تو دنیای فرناوری دیجیتال یعنی چی؟ فرایند های ما باید دوچارش تحولی بشه و نکته مهم محیط کار ما و فرهنگ سازمانی ما باید چه تغییری بکنی که خیلی‌ها هستن تو دنیا اعتقاد دارن تحول دیجیتال بیش از اینکه تکنیکالی شوه باشه کلچرالی یعنی شما اگه نتونید ذهن‌ها رو تغییر بدید فرهنگ سازمانی رو تغییر بدید دی ان ای فرهنگی یک سازمان رو تغییر بدین کارهای شما مثل کاف رواب خواهد بود با نتیجه نخواهید رسید ذهن تایید فرمایشتون مبین بر این که اتفاقاتی که دور و برمون می‌بینیم نقد بالایی میش میشه وارد کرد اما فراموش نکنیم نظریه یعنی از لایه فلسفه فکری و اپروچ تا نایه ابزار و کل اینها رو با سه نظریه در بر
1: مجاکرم. مرسی و من یه باید اشاره کوچیکی بکنم بعد خانم به سالشون از اینانلوی اینالویی بپرسند ما پارسال در چنین روزی سمپوزیوم بانکداری نوین رو داشتیم و آقای دکتر اینانلوی من به خاطر دارم تو همین موضوعی که سوالی که از شما پرسیدم پارسال توی صندلی دا به چون بودیم ایشون هم موقع صحبت از پروفسورای حرف گذان که ما تو کشور کم نداریم خواهشام این آقای دکتر اینالویی هم نظر خودتون تو این رابطه بدند و خانم از بعدی وسیله رو بپرسن بپرسم ای دکتر
2: بله خیلی متشکرم بنده سلام از میگم خدمت آقای دکتر زنجانی چون افتاده جلسه حضور نداشتن من این نکته‌ای دارم که در واقع یه تفاوتی رو میخوام همین تفاوت اساسی که بین اجرا و نظریه پردازی هست یا اینکه بگیم نظریه در اجرا چگونه تغییر خواهد کرد ضمن اینکه این, این تعاریفی که آقای دکتر ارائه کردن رو بنده خیلی میپسندم ولی صحبتم اینه که اگر من با همین تعاریف می‌خواستم در واقع مدیریت ارشد رو بگویم که بانکداری دیجیتال چیست و شما به کجا می‌خواهید برسید، قاعدتاً خیلی اقبالی از سمت مجموعه بهان نمی‌شد. منم یه تعریف بانکداری دیجیتال رو خودم ارائه کردم و خیلی ساده در سه تا کلمه بانکداری دیجیتال یعنی پاسخگویی به نیازهای بانکی کسب و کارهای دیجیتال دوستان من وقتی اینا شنیدن کلی به من ایراد گرفتم آقا این چه تعریفیه آخه این که تعریف نیست این یه تعریف مندراریه ولی دقت کنید برای این چه این پشت صحنه داره یعنی وقتی من گفتم توجه به نیازهای بانک کسب و کارهای دیجیتال فضا را از بحث تئوری بردم به سمت اینکه خب حالا کسب و کار دیجیتال چه نیازی داره مشتری محوری کجاست؟ پس به عنوان یک مشتری، یک کسب و کار چه نیازی داره؟ ما بیام به این سوال جواب بدیم. و این رو در این فضا برنجلو حالا فضا فرق میکنه من البته که حتما به اون تعاریف استاندارد خیلی هم مطالعه میکنم علاقه دارم، اما در اجرا این جمله رو اینگونه گونه دادم. بنابراین حالا بانک یا مدیریت ارشد یا همه سازمان ما همه کسانی که میخواد تعریف کنن پس ما باید توجه کنیم که یک کسب و کار دیجیتال مثل اسنپ مثل تپسی مثل دیجی مثل مثلا کسب و کار دیجیتال دیگه اینا چه نیازهایی دارن پس ما باید به سمت نیازهای اینها بریم و بانک دیجیتال رو از سمت اونها تعریف بکنیم اینجاست که مشتری محوری معنی پیدا میکنه وگرنه که تعاریفه به هر استاندارد در این زمینه هست و همه هم میتونن بهش مراجعه بکنن
0: خیلی ممنون از توضیحاتتون موضوع اخیری که مطرح کردید به علاوه موضوعی که توی سوال در پاسخ به سوال قبل مطرح شد اون موضوعی که فرمودین یک پروژه پنج ساله رو تبدیل کردید به 160 پروژه که در طی پنج سال قراره اجرا بشن بسته های موفقیت که هر کدوم شامل یک محصول دیجیتال بدن خیلی یادآور تفکر دیزاین هست من میخواستم اگر که دوستان هم موافق باشن اصلا بریم سراغ این که یک کیس استادی داشته باشیم و از شما بخوایم که بانک ایران زمین رو در حوزه تحول دیجیتال به عنوان یک کیس استادی روش بررسی مو کنیم و با توجه به تجربیاتی که در این حوزه داشتین به ما بگید که سازمان یک بانک دیجیتال چه تغییراتی باید بکنه آیا امکان این تغییراتی که شما ایجاد کردید در کل سیستم بانکی ما فراهم هست بنظرتون جوام دکتر بله عرض میکنم
2: کنم خدمتتون ببینید ما البته خودمون رو پرکتیس میدونیم اما احتمالاً ما بیس پرکتیس نیستیم ما فرست پرکتیس قاعدتا هستیم و اولین تجربه هستیم چون تجربیات قبلی وجود نداشته ما در ابتدای ورود به پروژه خوشبخت اون زمان این امکان را داشتیم که از یک مشاوره بینر ملی سطح بالا استفاده کنیم که متاسفانه بعد از این به هم خوردن برجام اون هم خارج شد و ما دیگه دسترسی به اون کیس های موفقی که اون مشاور در واقع ما داشت نداشتیم و مجبور شدیم که بسیار از مباحث رو در واقع خودمون از ابتدا تجربه کنیم وقتی توی سازمانی میخوایم در واقع این بحث بانکداری دیجیتال رو در بانک میخوایم ببریم اینجا یا بحث تحول رو مطرح میکنین سازمان یا تفکر سازمان رو عوض کردن از بانک مشتری محوری به من. مشتری محوری بسیار کار کلیدی و مهمی هست و بسیار کار سختی هست و اصلا بانک ها عادت کردن که یعنی عادت داشتن که محصولاتی رو آماده کنن در اختیار مشتریانشون قرار بدهن اینکه مشتری بگوید من چه میخواهم و نیازم چگونه است در بانک سابقه نداشت بنابراین ما در ابتدای کار همون چهار سال پیش که در واقع این پلن 5 ساله رو دادیم همون ابتدا اومدیم یک مرکز نوآوری رو انداختیم تو مرکز نوآوری ما که حالا من بعدا اشاره میکنم که چه دستاورد‌هایی واقعا برای ما داشته به هر صورت ما متوجه شدیم که نیاز مشتری چگونه به سمت بانک باید بیاد استارتاپ‌ها فینتک‌هایی که اونجا در واقع قرار گرفتن تونستن که به ما بگن که نیازهای واقعی مشتریان ما چگونه است و این روی کرده بانک رو کمک کنن که ما بتونیم در واقع اصلاح بکنیم و تغییرش کنیم این یه مسئله بوده که با با این راهکار رفتیم جلو یه مسئله دیگه هم حالا به هر صورت زیرساخته فنی همش دکترم هم فرمودن کمترین در واقع ایشو ما بوده کمترین مسئله رو ما با زیر ساخته فنی داریم اما به هر صورت زیرساخته فنی ما به خصوص کره ما که در واقع ما سه چهار تا بیشتر سازمانی نداریم که از کور بانکینگ های نسبتاً قدیمی استفاده می‌کنیم باید پاسخگویی بودن بالابراین ما در روی معماری بانک دیجیتال مون با شرکت پرووایدر مون شرکت توسان رفتیم صحبت کردیم که آقا مدل معماری که ما اومد در نظرمون این گونه است. آیا زیر ساخت فنی شما پاسخگو این هست یا خیر؟ که ما به اونها به توافقی رسیدیم و زیر ساخت فنیمون هم متوجه شدیم که می تواند با تغییراتی که پرووایدر ایجاد میکنه پاسخگو باشه. اگر پاسخ نمیداد قطعا ما می رفتیم به سمت جایگزینی کره. باز موضوع دیگه‌ای که خیلی خیلی به نظر من مهم بود تو ساختار حالا آیه دکترم باز اشاره کردن تو صحبتشون بحث فرایند هست. فرایند ها دسمت پیچیده کار هستش ما در ابتدا که تجربه کافی نداشتیم فکر کردیم که خب ما حالا میخوایم فرایند های بانکی رو بردن دیجیتالی کنیم همه جا شعارم دیده بودیم first simple then digital اول ساده سازی بعد دیجیتالی کردن خواستیم بدیم سمت سمت سوی ساده سازی فرایند ها ما در واقع تو فاز پایلوتمون انتخاب کردیم که اینها رو بریم ساده سازی بکنیم. این مشکل کجا بود؟ مشکل این بود که اداره سازمان روش های ما از اولین فرایند که ما شروع کردیم که مثلا بتونید یک افتتاح حساب غیر حضوری داشته باشیم یک بخشمه بانک مرکزی رو گذاشت جلیم ما گفت این امکان پذیر نیست. ما سریع فهمیدیم که با این مسی... در واقع با این در بخشیت با این ریش نمیشه رفت تجریش، با این اصطلاح میگم که این گونه نمیشه کار رو برجلو و یه تغییری در عمل دادیم اونم هم این بود که ما فرایند ها رو بدون اینکه واحد سازمانمون رو درگیر کنیم ساده سازی کردیم دیجیتالی کردیم یا یXاش هم طراحی کردیم و بعد از اینکه تست دوواقع باکسی رو گرفتیم تست مشتریان رو روش گرفتیم تست همکاری خودمون رو گرفتیم بعد تازه این فرایند رو در اختیار سازمان قرار دادیم گفتیم حالا این رو نگاه کن و اگر نکته داری روش بب... اون موقع ای‌کی ای ای نبود الان همه می‌دونیم که به زودی به دستور عمل احراز هویت هوشمند یا غیر حضوری ابلاغ میشه حالا که اومدن را دیدم و آماده شده و را دیدن حالا خیلی همراهیشون بیشتر شده متوجه شدن که برسا کار ممکنه که از مسیرهای دیگه هم پیش بره این همراهیه این همراهیه الان خیلی به گونه‌ای شده که حالا در ادامه کار ادامه‌ی فرآیندها اینها راغب شدن به اینکه به همراهی بیشتری داشته باشند اینا مشکلاتیه که شما واقعا اگر برش راهکاری نداشته باشید ممکنه که در همون ابتدای کار این پروژه به شکست بشه و شما از ادامه کار منصرف بشید. یا وقتی ما گفتیم ساختار سازمانی رو بس عوض کنید. مدیر معاون، مدیر، رئیس، معاون اداره از این صحبت ها تا یک برسه به کارشناس و ارتباط مشتریان را نمیتونید در سلسله مراتب مدیریت کنید. چه مشتریان حقیقی، چه حقوقی، چه فینتک ها، ساختار باید این هضمش در سازمان بسیار بسیار مشکل بوده اما ما در فرایندهایی که خودمون انتخاب کرده بودیم که بیشتر حوزه فرایندی حوزه بانکداری مدل رو انتخاب کردیم که هم در واقع در حوزه خود فناوری اطلاعات باشه هم اگر نیاز به تغییر ساختاری داشته باشیم در حوزه معاونت من خودم بتونم این کارا رو انجام بدم در صورت می‌خوام بگم که یه تغییرات اینچنینی رو هم نیاز داشتیم و سازمانمود به با این موضوع آشنایی پیدا کرد باز اگر بازم آقای دکتر گفتم مشکلات فرهنگی به مراتب بیشتر از مشکلات فنی هستش. مشکلات فرهنگی چیه؟ مشکلات وقتی میگیم فرهنگی یعنی چی؟ مشکلات فرهنگی یعنی مثلا همین متقاعد کردن مدیریت به طولانی بودن تحول. مشکلات فرهنگی یعنی که به شعبه بگید اگه کاهش شعبه ما داریم ایجاد می‌کنیم بی شما بیکار نخواهی شو. شما شغلت عوض خواهد شد، شما مأموریتت عوض خواهد شد شما به دیگه ای واسطی ارائه سرویس بدهی شما واسطی هزینه ها رو توجیه کنیم اینا مشکلات فرهنگیه یا مشکلات فرهنگیه جا هست در جذب نخبگانه ما در ساختار بانکیمون در حال بانک ما شاید این گونه بود ولی من به اونجا که سراغ برم در همه بانک های این گونه است ما در جذب نخبگان مشکل داریم پای افتادم من نکته به شما عرض کنم امروز اگر بیلگیس بخواهد به حدیه در یک سیستم بانکی ما استفاده بشود حتما ریجکت می به دو دلیل ساده اول ازش میپرسن که خب حالا آقا بیل خیلی ممنون خوش اومدید شما مثلا ببخشید مثلا رو کجا گرفتید میگه من ببخشید دانشگاه هاروارد بودم از اونجا در انصراف دادم من مدرکی ندارم میگن که خب شما چند سال سابقه دارید آقا بیل میگه مثلا من سی سال سابقه کار دارم میگن نه چند سال سابقه بانکی دارید میگم من سابقه بانکی ندارم میگم خب شما میتونید بیاد بشین مثلا نمیدونم تحویلدار شعبه حقوقتون میشه دومدیون میلیون این وضعیت ماست یعنی نگاه کنید که چقدر ما از این گونه مسائل هم داریم ما بلا فاصله متوجه شدیم که پس خیلی سریع یعنی بعد از یک سال با استار فهمیدیم که آقا در درون یک بانک بانک رو دیجیتالی کردم بسیار کار دشواری لاغر بنده و تیم بنده و کسانی که هم دور تابو ده این پروژه مشارکت می‌کردن ما توانایی انجام این کار در داخل بانک نداریم به این نتیجه رسیدیم که بایستی یک بانک دیجیتال کوچک را در بیرون سازماندهی کنیم اون را بسازیم و کم کم بانک بزرگمون را به مرور در اون بانک دیجیتال ادغام کنیم حالا ابتدا با فرآیندهای بانکداری مدرن بعد مثلا فرآیندهای اعتباری بعد با فرآیندهای شعبه بعد با فرآیندهای سایر قسمت‌های بانک و کم کم اون بانک رو اینها ها است که هیچ جا در هیچ کیسی بهش اشاره نمیشود در هیچ بایت پیپری نمی آید در هیچ نقشه راهی هم به اون اشاره نمیشود اینها اینها همین صحبتیست که آقای دکتر الان گفتم با پرکتیس هاییست که بعضی ارائه بشود و ممکنه هر سازمانی با سازمان دیگه تفاوت داشته باشه
1: بسیار همالو متشکر توضیحات توضیات مبسوط که دادید آی اینالوی من آیه زنجانی رو میدونم چندین سال تو این حوزه دارن فعالیت میکنند اخیرا که فکمیکنن نزدیک به یک سال و نیم دانشگاه تهران با همکاری ایشون و تیمشون در کنار وزارت ارتباطات اقدام به تدوین نقشه راه ایران دیجیتال کردن که گوید توی وزارت ارتباطات هم اگه اشتباه نگم آی زنجانی این به تصویب رسیده و الان توی شورای عالی فضای مجزی در حال بررسی و احتمالا حالا بره توی مسیر اجرا لطفا بگید توی این مستندی که شما زحمت کشیدید قرار چه اتفاقی بیفته و اتفاق دیگه یه هم, هم که دارم همزمان با وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد هم داره همین مسیر رو در یه جای دیگه داره دنبال میکنه. تو این ناخیران که شما تدوین کردید آیا هماهنگی با وزارت اقتصاد وجود داشت یا نداشتین دو تا دستگاه اجرایی با هم هماهنگ هستن یا نیستن بفرمایید خدمتتون هستم
3: ممنونم فقط من اجازه میدید زیر یک از های آیا دکتر اینالوی میخوام خط بکشم و خیلی بولدش بکنم بعد برم سراغ پاسخ سوال شما آره ایرادینم بله خیلی من لذت, لذت, لذت بردم از مثالی که در مورد بیل زدن و هم من با تمام وجود به اندازه مختصر چیزی که در نظام بانکیمون دیدم با تمام وجود فرمایشیشون رو تایید میکنم و اتفاقا میخوام ازش استفاده بکنم و مثالی رو بزنم جالب ولو وقتی میخواست وارد داستان تحول دیجیتال و ساخت خدرای دیجیتال بشه رفتش سیدی مکدونالد دوورد، آورد. خیلی داستان عجیبه. یعنی مثلا الان تو سیستم بانکی ما یه کسی این کارو بکنه فکر کنم فرداش برکنار بشه. و بعد حرفشون چی بود؟ می‌گفتن او کسی که دیجیتالی شدن رو فهمیده باشد، دیگه چیز با خرده‌فروشی وولوا براش فردی نداره. درست دانش دامین مهمه. نمیخوایم دانش حوزه رو زیر سوال ببریم. ولی تو جایی که تعداد متخصصا کمن، من گاهی وقتا مجبور میشم برم از یه صنعت فست فود فرد بیارم تو صنف خودرو. یا مثلا مدیرعامل بربری میره وایس پرزیدنت اپل میشه خانم آنجلا آرنس که یه مدت طولانی 8 سال 9 سال تحول دیجیتال بربری رو انجام میده میره مسئولیت میگیره توی شرکت هایتک و میخواستم این فرماشه رو این تاکید رو روش داشته باشم تا نظام بانکی ما آغوش خودش رو به از بنکرها باز نکنه امکان رشد وجود نداره یعنی ما باید بدونیم تو دنیای جدید این داستان است خاطر خاطرم یهبار برای هم راه اول رفتم برای مدیران ارشادشون قضیه برای 3 سال پیشه در مورد تحول دیجیتال صحبت کنم گفتم بسم الله الرحمن الرحیم یک از بزرگواران ما ویندوز شو برد بونه گفت شما تلکام میدونی چیه گفتم بله من تلکام میدونم چیه منم یه سوال از شما بپرسم ببر شما تحول دیجیتال میدونید چیه گفت نگفتم و خیلی خوشبختم من یه مقدار در مورد تحول دیجیتال میگم اونا بدم هم شما میون دادم در مورد تلکام بگید چون اگر شما تو صنعت خودتون داشتید فردی که این رو بتونه بگه که حتما من اینجا نبودم برای صحبت کردن و ما صناعی مختلفمون هنوز زمان میبره تا متخصصان دیجیتال حوزه خودشون رو بتونن بسازن و پیدا بکنن و میخواستم این فرمونش بسیار خوب و دقیقشون رو خط بگشم زیرش و نکته بعد اون تفاوت بین سازمان ها ما صناعت مشاورمون یک مشکل بزرگ داره و اون اینه که یک کت 52 داره و بعد این کت 52 دو شد تن هر سایز سازمانی که میکنه میگه به تنت نشسته یعنی ما یه جعبه ابزار مشاوره بعضی وقتا میبینیم که تو هر جایی باز میشود و بعضی وقتا متاسفانه تو صنعت هم خودشون نشون میده های ما متفاوتن ما الان داستان بانک ایران زمین رو شنیدیم. داستان بانک ایران زمین با بانک ملت، اون با بانک سینا، اون با بانک توسعه صادرات، با پست بانک که معمولیتیه و توی حوزه مشخصی داره کار میکنه اینا متفاوتن و اگه قرار باشه جعب ابزاری که استفاده میشه روی کردها، دیدگاه های جدید، بیزینس مدلها. ها یک جور باشه که نشوندنده اینه که ما به تفاوتهای ماهوی و قابلیتهای این بانک ها احترام نذاشتیم که به نظر من یکی از چالش های بسیار بزرگ ما هست و چون متاسفانه تو برخی از بانک های ما دانش دیجیتال کمه از روبرو رو, به رو منوف های زیادی داده می شود و چیزهایی تحویلی داده می شود که چیزی نیست که بتونه تغییر تغییرتون سازمان ایجاد بکنه گرچه من جلوتر خواهم گفت من اعتقادم اینه که تول دیجیتال قابل ووسفاری نیست و در مورد این دییتگاه توی صحبت قا رو از خواهم کرد اما بریم سراغ سوالی که پرسید ممنونم که این وقت رو هم به من دادید که این نکتر در مورد فروشش های دکتر اینالوی عرض بکنم خدمتون. ببینید داستان ایران دیجیتال خورداد سال 97 بود که آی جهرومی گفتن که اییت دولت بهشون مسئولیتی دادند که طرح تحول دیجیتال کشور رو بتونن آماده بکنن. البته بمونید این کار شش ماه تو وزارتخونه به حال زمان برد تا تبدیل به یه تفاهم بشه و دلیل اصلیش هم این بود که دوستان زیر مجموعه تو وزارتخونه خیلی کارو اقتصادی میدیدن و کلا می رفته بودن سمت اقتصاد دیجیتال و ما شش ماه رفت و داشتیم تا به این مفاهمه برسیم که وله تحول دیجیتال فقط داستان اقتصاد نیست و کاش فقط اقتصاد بود که درست کردن اقتصاد بازین وقت از درست کردن مباحث فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و ساختاری و مسائل مرتبط با اونه مسئله وزارت اقتصادی که فرمودید من در جریان اون کار هستم نتیجه اون کار رو هم دیدم وزارت اقتصاد توی سطح وزارت خونه خودش برنامه نمشت اما کاری که وزارت ارتباطات با دانشگاه تهران انجام داد یک برنامه در سطح حاکمیت نوشته شد نه در سطح وزارت خونه و نه حتی در سطح دولت به این نفع که ما توی کاری که انجام دادیم سعی کردیم نظرات مختلف شورای عالی فضای مجازی مجلس داستان قوه قضایی، حتی مثلا با جاهای خاص قوه قضایی مثل کمیته فیلترینگ غیره بتونیم دیدگاه های مختلف رو جمع بکنیم چون یه مشکلی که ما توی کشور داریم کلا اجماع کردن روی طرو برنامه است مک هم ابتدا این بر داستان گفتیم گفتیم ما که میدونیم آن چیزی که می نویسیم در بهترین شرایط شما ده تا 15 درصدش هم اجرا نمی کنیم. اما امیدوار به ایجاد یک مفااح ای امیدوار این هستیم که به واسطه این نوشتن افراد مختلف وارد دیالوگ بشن با هم. و این کاری که شما دارید میکنید خیلی کار ارزشمندیه. ما تا دیالوگ ایجاد نکنیم خیلی جا می بینیم. مثلا مقامات ما توی رسانه ها با هم صحبت میکن. ما متاسفانه تو اوضاع تخصصی هم گاهی وقتا اینجوری شده ما ایستادیم هی hey, ممکن خدای نکرده انگشت اتام و سمت هم بگیریم یکی میگه اونایی که تو سنتا متوجه نمیشن یکی میگه دانشگاه که نمیدونه بیرون چه خبره و بعد میبینیم که از دلش رشد به وجود نمیاد پس ما روی کرد رو این گذاشتیم که در مورد ایران دیجیتال بتونیم کانسپتش رو رشد بدیم و افراد مختلف رو نسبت به این کانسپت آشنا کنیم و سرخط ها رو بنویسیم یه نکته هم گفتیم اصلا داستان نقشه راه تحول دیجیتال ما نقشه راههای قبلی. قبلیم به ویژه مثلا آیتی مسترپلند یا برنامه های آیتی از نظر و بنده یکی از مهمترین فرقاش اینه که ما بلند مدت نمیتونیم برنامه بنویسیم. و نکته مهم اینه که باید اکسپریمنت کنیم، باید تجربه گری کنیم و جور که حالا آیدیتور نالویی هم تو بخش از فرموداشتون به این تجربه گری اشاره کردن که ما این تجربه گری رو انجام بدیم و بر اساس فیدبکی که میگیریم و نتایجی که به دست میاریم راند دوم تحول رو بتونیم طراحی کنیم یعنی داستان این حرکت مارپیچیه، این حرکت اسپیرانه یا طب منطق اجایل بگیم ما اونجا مختلفی رو انجام بدیم. پس اصل کلمه طرح جامع به نظر میاد ادبیات عصر دیجیتال نیست این طرح جامع برعکس میگم توتال اور اجیل دست کوشن یعنی جامع طرح جامع یا طرح چابک مسئله این است دیگه ما نمیتونیم نش... نقشه های حد حداکثری بنویسیم چیکار باید بکنیم باید خط و ربط دور و دورنما و قطنما رو درست بکنیم و باید شروع بکنیم توی راند کوچک به جهت زمانی اجرا بکنیم و نتیجه رو ببینیم. ما توی ایران دیجیتال سعی کردیم البته کارم یک کار جم و جور ده ماه بود که خود شما میدونید با این اسکوپی که من عرض کردم واقعا ما فشار بزرگی رو از دی ماه 97 تا اول ده نم... مذد میخوام تا آخر آبانی آذر 98 بود کار رو انجام دادیم. این فشار عمده رفت به این سمت که بتونیم یک چارچوب فکری برای ایران دیجیتال ایجاد کنیم. یه کاری که انجام دادیم نگاه رو از طرهای فشنسی عودیم اینور مثلا تو خود وزارت خونه میگفتن تحویل دیجیتال میگفتن ما یه رو پست داره میتونه مناطق دوردست شاید ببره بسته بده ما دوستان گفتیم والا به مسائل کشور الان در سطح رسوندن بسته پستی به مناطق صعب العبور نیستا این الان دقیقا اصلا تعریف نگاه فشنستیه الان مسائل کشور ما چیه ما فساد اداری رو داریم ما بحران عملکرد رو داریم ما عدم شفافیت رو داریم ما مسائل مختلف از آلودگی هوا بگیرید تاش بحث خدمت شما عرض بکنم اعتماد مردم، ضربه خوردن روح و روان مردم اگه تحول دیجیتال و ایران دیجیتال اینها رو حل نکنه یه کار است پس اومدیم این مسائل رو دیدیم کمکی که دیجیتال میتونه به رفع اینا انجام بده رو به دیدیم مدل ایران دیجیتال رو طراحی کردیم که تو بالاترین سطحش آثاری که این مسائل میانی گفتیم سه باید توش اتفاقاتی بیفته دولت، اقتصاد و جامعه و اگر دولت و اقتصاد و جامعه بخواد در سطح اپلیکیشن توش اتفاقی بیفته ما یه سری رو نیاز داریم چون اون ایبلر را شامل قانونن، بحث زیرساخته، داستان سواد، بحث دیتاس، بحث امنیته، بحث قویت سرتون رو تهران ما تک تک اینا رو سعی کردیم مطالعه کنیم تا جایی که توی کشور پیشرفته بود رو سعی کردیم سرنخش رو به دست بیاریم و بتونیم برای ادامه پیشنهاداتی رو بدیم. ممکنه شما از بنده پرسید چیزی که نوشید اولترا تحولی خیر. نکته‌ای بود که بازم آقای دکترم اشاره فرمودن ما جایی میتونیم ترهای اولترا تحولی بنویسیم که پذیرش اون تحول هم وجود داشته باشه. ولی سعی کردیم زیم ساگتا و اون فوندانسیون رو جوری پیشنهاد بدیم که اگر کسی خواست روی این فوندانسیون چیزی به کارش به موردی راحتر باشه اما جور هم که شما به درستی اشاره فرمودید در حال بررسی هست و خدمت شما عرض بکنم تو شعر حالی فضایی مجزی حالا دوستان اگر خواستن خلاصه اجراییش رو ببینن توی سایت ایران دیجیتال transformation.ir یا توی سایت خود بنده شامی زنجانی.ir خلاصه اجرایی علاوش سی صفحه اینتر رو میتونن مشاهده بکنه.
1: آی دکتر زنجانی ببین اتفاقی که داره میفته ما الان سازمان وزارت ارتباطاتی اومده پرچم تحول ایران دیجیتال رو در دست گرفته که نمونه درستی رو اشاره کردید من آقای جهرامی رو وزیر ارتباطات محترم وزیر جوان رو بوس دارم ولی گهگوداری این حرکت های پوپولیستی مخصوصا توی ماجرای رونمایی از پهپاد پوستی نمیدونم شما دنبال کردید ماجره ایشون رو در این تویش که اول ابتدا با اینکه آقا ما پایان این پنجشنبه یه خبر بزرگ خفند خواهیم داد و اصلا متحول میکنیم ملت بیاد همه حدس بزنه که این خبر مهم چه میتواند باشد که بعد تش اومد رسید به این پهباد پستی که امولا به هیچ جایی هم نرسید ایشون به جایی نتونستم ببرن خود همین وزارت ارتباطات حالا از شما قطعا از زاویه دیده وزارت ارتباطات نباید پاسخ بدید ولی شما که با هاشون دارید کار میکنید دیر از سرویس شاخکاری که الان دارن به شبکه بانکی میدن آیا ایپی آی سرویس دیگری رو ما تو وزارت ارتباطات حالا چه خودش چه شرکت هایی که تو حوزه و هایی که دارن فعالیت میکنن ما ایپی آی داریم و لخره اینور ما میگیم بانکتری باز عملا عملاً ای پی آی که بانکداری دیجیتال یکی از های اصلیه. اون وقت وزارت ارتباطات خودش چیکار کرده که الان این پرچمه رو دستش گرفته. با این نگاه های آویجرما به ایران دیجیتال میتونم برسیم آیا یا همه شوه
3: خیلی ممنونم از نکته‌ای که فرمودید. اول من یه نکته رو ممنونم از اینکه این فرصت رو ایجاد این رو عرض بکنم. بنده یک پژوهشگر مستقل هستم و حالا اصلا نمیگم کسانی که دارن با دولت کار میکنن، با بقیه بخشا کار میکنن، دستشونم درد نکنه دستشون هم میروسیم هر کسی که توی این خاک این وطن داره آجری رو آجار میذاره ولی بنده هیچ مسئولیت مشاورهی و اجرایی در هیچ کدوم از وزارتخونه و نهادهای کشور تا به حال به عورتی توی رزومم ندارم و جایی اگر کار کردیم از ساید پژوهشگر یا عضوی از دانشگاه تهران بوده که سرویسی رو ارائه کردیم. در نتیجه من در مورد کرده وزارت ارتباطات زی نیستم صحبت کنم اما میخوام نکته ای رو ارز بکنم که بنده هم های زیادی دارم نسبت به بعضی از روی های اتفاق افتاده و در زمانی که امکانش بود این ها رو هم منتقل کردم داستانم اینجوری نبوده که ما خیلی با وزارت ارتباطات تو این کار بخوایم مشهور باشیم ما تو کل این پروژه که ده ماه بود تو با خدمت‌های آذری جهرم بودیم و حالاشون ایشون حتما در دغدغه و درگیری‌هایی داشتن که اونجا بعد بیشتر زمان می‌ذاشتن و این موضوع خیلی توی اولویت اول نبوده ولی به هر حال وزارتخونه این کارو پیش برده به نتیجه رسونده و الان به شورای عالی فاز مجازی داده. و اتفاقاً من میخوام بگم این پرچم توسط وزارت ارتباطات نمی‌تونه افراشته بشه. یعنی این پرچمی است که توی کشور ما باید توسط یک نهاد حاکمیتی برداشته بشه. این که چه چیزی خوب است تو من در موردش صحبت نمی‌کنم آنچه که فکر کنیم جواب میدهد رو در مورد صحبت میکنم چون به حال دولت نمیتواند حکمران دیجیتال کشور باشد حکمران ام. دیجیتال کشور باید کسی باشد که کنیه اجزا اطلاعاتی و انفورماتیک و مسائل مربوط به دیجیتال کشور حرفش رو بخونن و قطعا اونجا وزارت ارتباطات نیست و من دوستان وزارت ارتباطات رو به این دلیل تحسینشون میکنم که خیلی با زبان خوش و با انتخاب خودشون نتیجه این پروژه رو تقدیم شورای عالی فضای مجازی کردن چون اگر میخواستن خودشون دور پرچم دار بدونن طبیعتاً این رو انجام نمیدادن ولی همین که این رو برای شورای عالی فضای مجازی فرا ساختن اینه که اعتقاد دارن که این کاریست که اونجا باید انجام بشه من توی جلسه که با دکتر فیروزآبادی هم برای توضیح این خدمتشون رسیده بودیم اونجا هم کردم گفتم به هر این چطریه که سازمان و مرکز باید توی بخش فضای مجازی کشور دستش بگیره و بتونه جلو ببره اینکه آیا اون دوستان هم صلاحیت دیدگاهی سیاستی دارن بازم من الان نمیخوام به صحبت کنم فقط ای که وجود داره اینه که این،, این نکته رو ما در نظر گرفتیم که کی قدرتش رو داره ولی اینکه حالا لزوما چه کسی صلاحیتش رو داره شاید خیلی موضوع صحبت موضوعی نباشه
1: آ دکتر من یه سال کوچیک دیگه بپرسم لطفا شما کوتاه پاسخ بدید ممنون میشم یه جایی مطلبی رو چند سال پیش از شما دیدم که صحبت از پیاده تحول دیجیتال در ایران یکی از دوستان کرده بود و گفته بود ما حداقل 5 سال زمان نیاز داریم برای رسیدن به عملاً تحول دیجیتال حزرفلی توی جلسه فرموده بودید که این حرف حرف درستی نیست و عملا فناوری اونقدر سری در حال پیشرفت هست ما پنج سال زمان زیادی خیلی سریعتر از این حرف ها باید برسیم به این نقطه و عملا هنوز ما تو وضعه تحول دیجیتال نمیتونیم بگیم به جای مشخصی رسیدیم هنوز بر اون اعتقاد چند سال گذشتتون هستید یا نه الان نظرتون عوض شده
3: خدمت شما از کنم فکر می کنم یه مقدار این اظهار نظر جابجا جا شده باشه ولی میدونم به کدوم جمله دارید اشاره میکنید توضیح میدم خدمتتون بید از حالا روز اول میدونم. من بک‌گراندم اینو عرض میکنم برای شاید درک بهتر عنایزم 14 15 سال تو حوزه سافت آی تی و حوزه برنامه‌نویسی و آی تی بوده و خب تو 5 سال اخیر به طور مشخص اومده توی تحول دیجیتال از این جهت این رو عرض کردم که به علاوه با, با کانسپت برنامه‌ریزی استراتژیک و پروگرام منیجمنت، مدیریت ترمدیت پورتفولیو مخت... پورتفولیو مختصری به مرتی آشنا هستم. عرض من چی بوده؟ عرض من این بوده که آیدتون اینا هم درست اشاره کردم. واقعا اینکه از دردسرای ما اینه که به مدیران بگیم والا به خدا این داستان دیجیتال داستان بامبوه داستان لوبیای سرامیز نیست. بعضی وقتا فکر میکنن که ما الان یه دونه ای رو از پنجره پرت میکنیم بیرون، دو ماه بعد، شش ماه بعد، یک سال بعد درخت تناور و خدمت شما عرض بکنم تحول دیجیتال خواهد روین من همیشه این رو عرض کردم تحول دیجیتال یک مفهوم زمان‌بره حتی تو ذو استارتاپ ها که مشاهده می‌کنید تو کشور ما شکست ها رو نمی‌بینیم ناکامی ها رو نمی‌بینیم فقط اون لحظه‌ای به نتیجه رسیدن رو می‌بینیم شما هم این براسی کنید من استابو تپسی برای که به این نقطه برسم چند بار شکست خوردن و دوباره کار رو شروع کردم من عرضم این بوده تحول دیجیتال کار زمان‌بر است نگاه بامبویی است یعنی بود کاش مدت ها آب داد و منتظر بود تا به سمر برسه. اما کجا عرض کردم که بولم مدت نباد ببینیم نیم؟ از کردم ما برنامه زی آیتی قبلا انجام میدادیم خود بندم این کار رو تو دیار اشتدا انجام میدادم که مثلا برای سه سال چهار سال پروژه آیتی رو مینویشتیم. و برنامه نجیب بود من سال گذشته الاد اسم بانکو کنم میروم تو جایی وندارو خلاصه مأمور کردن ترا آیتی مثلا قبل که شرکت مرمتشون آماده کرده بود و بند به خونم نظر بدم من نگاه کردم دام تا 1402 پروژه آیتی نوشتم. از اینکه الاد دیویستان پروژه بود. یه سوال از دوستان پرسیدم گفتم واقعا شما میدونید 1400 فناوری اوضاعشون چیه که تا 1402 عنوان پروژه نوشتید. واقعا ما تو توزه فناوری نمیتونیم بلند مدت نام پروژه بنویسیم. ببینید میتونیم جهت ها رو داشته باشیم. میتونیم به بیزینس مدل ها نگاه بکنیم. ارز بنده اون چیزی که شما اشاره فرمودید این بود که ما نمیتوانیم بلند مدت عنوان پروژه بنویسیم. باید بلند مدت رو ببینیم چشمندازامون رو بذاریم کاری که میخواد تازه اونم لایوه لایو تغییر میکنه و بعد بتونیم برنامه بریزیم و هی تغییر بدیم چون خود فناوری هم اینجوره شما چون الان چین وضعیت پارسال تا امسالش متفاوته خوشبینی ها تو سال 2019 خیلی بیشتر از سال پیس پیس به بلاک چین بوده حالا ما بیایم الان برای 1402 یه پروژه مشخص تو بلاک چین بنویسیم یا تغییراتی که خوشا مصنوعی از پارسال به امسال کرد کاربرد پذیری خودش رو بیشتر و تجاری شدنش رو بیشتر به ما نشون داد خب اینها فکت های مهمیه که در نظر گرفته نشه به نظر من برنامه‌ریزی رو سخت می‌کنه حالا خیلی صادقانه بخوام عرض بکنم تو این زمینه تغییر دیدگاهی نداشتم البته تو زمینه‌های دیگه تغییر دیدگاه داشتم ولی حداقل تو این موردی که شما فرمودید
0: بله، با تشکر از جناب دوتور زنجانی، um... دکتر اینان لویی عزیز با توجه به نکته‌ای که جناب زنجانی اشاره کردن درباره های ماهوی ها و هاشون و اینکه نمیشه نسخه واحدی برای تحول دیجیتال در صنعت بانکداری پیچید من میخوام اگه اجازه بدید برای بهره بیشتر از تجربیات شما چند تا سوال رو یکجا بپرسیم و حالا شما به صورت خلاصه به هر کدوم پاسخ بدید سوال آیا مدل سازی تحول در بانکها متفاوت یا خیر مثلا تو بانک های خصوصی و بانک های دولتی از کجا باید شروع بکنیم کدوم واحد ها میتونن درایور بانکداری دیجیتال باشن؟ و استفاده از آخرین فناوری‌های روز در بانکداری دیجیتال به چه شکل آیا الگوهای جهانی رو هم می‌تونیم در ایران استفاده کنیم؟ یکی از دوستان و شنوندگان عزیز برنامه هم توی پرسش هایی که مطرح کردن خواستن این سوال مطرح بشه که آیا طرح تحول دیجیتال ملی در سطح حاکمیت تو کشورهایی با سایز مشابه ایران انجام شده که بتونیم در موردش صحبت بکنیم یا خیر؟ ممنون میشم این حال پاسخ بدید.
2: خیلی ممنونم، البته سال آخر را که حتما آقای دکتر بکنم سلاحیت بیشتری دارن جواب بدن که کشور ما رو با دیگر کشور ها مقایسه کنن من قبل که وارد چند تا سالی که شما پرسیدید اگر حافظم من کمک بکنه وارد بشم به جواب دادن اون سآلات یه نکته دارم یک اختلاف دیدگاهی من دارم با آقای دکتر در زمینه استفاده از فناوری درست می فهمیدن، بالاخره پلا چند سال اومده از ابتدا هم که اومد شون داد که می خواهد تغییر و تحولاتی را ایجاد کند از پارسال تا امسال هم تغییراتی شده هست اما اگر ما در برنامه هامون بخواهیم هی به تغییرات تکنولوژی سب کنیم که تکنولوژی هر شش ماه یک بار یک سال یک بار تغییراتی کند و ما برنامه ریزیمون را در واقع از دیدگاه و افق دراز مدت و افق مشکلاتی مدت ببریم بلاک چین بله من خودم بلاک چین رو کاملا بررسی کردم تو این جلسات همین اصل پرداختم که دا دفرش پرداخته شده اما خب ما چند تا محصول حوزه بانک داری دیجیتال داریم که بر بستر بلاک چین اومده که حالا من فکر کنم که خب صبت کنم تا بلاک چین به یک بلوغی برسد یا نه اصلا در برنامه هم بلاک چین رو ببینم صحبتدم اینه که فناوری تا به بلوغ نرسه قابل استفاده نیست بعد در سطح شعر ممکنه باقی بمونه و این باعث گرفتاری میشه دیگه من به شما عرض میکنم همین الان که من با شما صحبت میکنم ما هم در حوزه استارتاپی و های مرکز نوآوریمون موضوعات بلاکچین رو دنبال میکنیم اما همچنان یک محصول بلاکچینی در حوزه بانکداری ایران تا الان سرانجامی نداشته به جایی نرسیده در مورد مودل هایی که فرمودید الان سال یادم مدل متفاوت بانکها. ببینید بله مدل متفاوته خیلی موضوعات هم ممکنه بستگی داشته باشه به ماموریت بانک حتما بستگی داره ماموریت بانک ایران زمین با ماموریت بانک کشاورزی با ماموریت بانک رفاه خیلی متفاوته قاعدتا مشتریانش هم متفاوت خواهند بود بنابراین این الگوهای پیاده سازی مدل های پیاده سازی متفاوت میشه مشتریان اون بانک ها با همدیگه ممکن متفاوت باشن این حتما به ماموریت بانک ها ربط داره به سایز بانک هم ربط داره به سایز بانک از نظر من به سایز بانک هم ربط داره یک بانک خصوصی با اسکیل دی وی 300 تاشو با یک بانک 3000 شعبه ای مثلا خدمت 80 ساله خیلی متفاوته شاید یک بانک خصوصی بهتر باشه از حوزه پرداغ شروع بکنه من همیشه اینو گفتم بانک های بزرگ رو من پیشنهادم همیشه این که از حوزه اعتبارات شروع بکنن اینها به هر حال وقتی کسی وارد کار میشه متوجه میشه من یک بار هم در یک بحث در همین گوره واتساپی از پرداختم به موضوع پرداختم و توضیح دادم دوستان ما در بانکای دولتی با این موضوع زاویه داشتن که نه حوزه ارتباطات حوضه خوبی برای شروع نیست اما در عمل الان که میبینیم همین الان عملا به سمت اعتبارات و تحصیلات بوده و گاه هم میبینیم که آقای وزیر را میبرن که برای یک سامانه اعتبارات که خیلی کار عجیب غریبی نبوده که مثلا بتونیم یه سری ها رو از مشتری بگیریم و فرایند درخواست تحصیلات رو جلو ببریم مثلا اینو بهش میگن بانکداری دیجیتال می بگم که بله تفاوت هست تفاوت هست به اینها هم بستگی داره اینکه چه واحدی به تمامت درایور باشد ما تجربهمون در بانک ایران زمین این بود که آی تی درایور باشد این آی پیشران قضیه بانکداری دیجیتال در بانک ایران زمین باشد اگر یک بانکه دیگری بودیم شاید یک بانک دیگه بود شاید واحد های کسب و کار می بهتر در این حوزه عمل کنند یا شعب ما یا شعب اونها و واحدهای امور شعب میتونستن که بهتر باشند. به هر صورت ما آی رو انتخاب کردیم و الان فکر می کنم که انتخاب درستی کردیم و یه بارم تو قبلی من آرز قدیما خدمتتون عرض کردم که خیلی زود ما به این نتیجه رسیدیم که درسته که تحول بدون سپاری نمی شود اما ما مجبوریم که یک بانک دیجیتال نمونه داشته باشیم، کوچک بسازیم و بعد بانک بزرگ رو در اون بانک کوچک ادغام کنیم و یک بانک دیجیتال داشته باشیم. این تجربه خاصه بانک ما، حالا بانکه که در یک بانک دیگه مدیرانش با انقدر توانایی داشته باشن، انقدر قابلیت داشته باشن که بتونن تحول را در اون بانک ایجاد بکنن. من کمک میگرم از یک جمله‌ای که آقای دکتر فاطمی یک بار در یک جلسه گفتند در اون موقع در بانک ملی حضور داشتن، گفتن ما یک فرآیند رو هم نتونستیم در بانک ملی تغییر بدیم و اون را البته اون موقع به گردن رگولات ها ولی من میدونم که به هر سات در سازمان های بزرگ این تغییرات خیلی سخته اینکه ما از پرکتیس های بینور مللی استفاده بکنیم البته که خیلی میتونه کمک کننده باشه منطور چند تا ملاحظه داره یکی اینکه که در واقع ما به جزئیات بست پرکتیس ها دستیسی نداریم چون که ما در حال حاضر امکان استفاده از مشاورین بین‌المللی که اینها را رفتن پیاده سازی کردن در بانک های دنیا نداریم بنابراین مشکلات از این دست را خواهیم داشت اگر میتونستن از امکانات مشاورین بین‌المللی در این راستا استفاده کنیم خیلی میتونست به ما کمک بکنه نکته دوم اینه که مدل بانکداری ما هم با همه دنیا متفاوته بانکداری ما یک نوع بانکداری خاصه بنابراین خود کار ما رو تو این زمینه کرده و الگوهای جهانی تطبیق زیادی با ما ندارن اما در به لحاظ مدیریت برنامه و بر پروژه میتونیم استفاده بکنیم در حوزه زیرساخت و معماری فنی و اینها به نظر من قطعا میتونیم از الگوهایی که هست استفاده بکنیم
0: خیلی ممنونم از توضیحاتتون آه با تشکر از میهمانان گرانقدر برنامه و همراهی شما شنوندگان عزیز میخوام که ازتون دعوت بکنم دو سه ای به یک موسیقی زیبا گوش بدید و استراحت کوتاهی داشته باشیم برمیگردیم با ادامه میزه گرد در خدمت شما خواهیم بود ممنونم
3: کسی از جنده غمگی می بینم چه سیاهه به تنش تو رای سنگی می بینم از zam baner miot tare aus adressia
2: und
0: جون
1: مهها هم دیگه بینداد میکنی آدم از دست به
3: خودش خسته میشه حال با آ فری میکنه.
1: بسیار خمالی ممنون از دوستانی که ما را از مسیر باکس اینستاگرام و سایت اسر پرداخت و آپارات اسر پرداخت دنبال میکنند سلام از میکنم از اینجا مجدد بهش و ممنون که ما را هنوایی میکنند اشاره کنم که ما برنامه توی صفحه آپارات شرکت توسان در حال پخش زنده هستش و دوستان اونجا میتونند ما را دنبال بفرماند دلیل انتخاب این آهنگی هم که من گذاشتم فعلا اشاره کچی که بکنم ما این انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انشالله زودتر تکلیفش مشخص بشه و عملا نتایجش معلوم بشه بالاخره هرچی به این انتخابات آمریکا نزدیک میشیم نمیدونم چه دلیلی داره این ورطلاتوم اقتصادی و بار روانی و سیاسیش تو مملکت ما به نظر میرسه خیلی هیجانش هویپش بیشتر از خود آمریکا هستش امیدوارم که بلاخره ختم به خیر بشه و شرایط به شرایط صبات برسه تو من بکرد نداشته باشیم روزایی که تو یک هفته یه سکه ناقابل ارز به خدمت شما طلا روزی دونیم میلیون بالا بره روزی دونیم میلیون پایین بیاد. من از آوای زنجانی خواهش میکنم که ادامه مسیر رو با ایشون بریم و سالامو از ایشون میپرسم آیی دکتر زنجانی شما چندین سال فکر کنم چهار دوره در رویداد ارزیابی ملی تحول دیجیتال رو تا الان برگزار کردید خب به واسطه این ارزیابی که انجام بیدید خب به قاعده باید بتونید حت حتما سازمان ها رو اطلاعاتی ازشون دریافت بکنید و بر اساس اون اطلاعات ارزیابی بکنید که اینا تو چه جایگاهی قرار دادار من دیدم خیلی از شرکت های زیر مجموعه بانک و بعضی از بانک هایم جوایز خوبی گرفتن از دست شما و مجموعه که فعالیت میکنید. به واسطه این شناختی که تو این چهار سال به دست آوردید فکر میکنید که آیا بانک های ایرانی الان به مرهده بلوغ دیجیتال رسیدن؟ نقاط و قوت و ضعف بانک در تحول دیجیتال با توجه به اطلاعاتی که شما دارید و مشخصسم توی داری فعالیت میکنید چیه؟ خواهش می‌کنم اگر که نمونه موفق حالا خارجی و داخلی رو هم اگر داریم دوستان به ما گفتند که پشت پرده که از دوستان خواهش کنه که کیس استادی حالا اسم نمیخوان بیارن اسم نیارم ولی دقیقتر اشاره بکنند ممنونشون میشیم شما بفرمایید خدمت شما هستیم
3: خاهش میکنم خیلی ممنون من بازم دوباره از فرصت استفاده کنم یه نکته در مورد ارائضم توی پارت قبلی توضیح بدم بعد حتما سوال شما رو هم پاسخ خواهم داد ارضی که من در مورد برنامه ریزی حوزه فناوری داشتم ناظر به این نبود که به عنوان مثال امروز به بلاکچین دست نزنیم یا امروز به آیاوتی یا دیتا آنالیتیکس دست نزنیم هر زمان چیز ای بود، بر زمین بود که ما الان نمیتوانیم یک عنوان پروژه عملیاتی برای 1402 توزیع بلاک چین بنویسیم. یعنی این چیزی که امروز نوشته میشه تا آن 1402 78 ورژن تغییر خواهد کرد. وگرنه به حال ما منتظر نمیمونیم تا فناوری بخواد به اون به تغییراتش برسه تا جایی که میتونیم سعی میکنیم از همون راند فناوری استفاده رو بکنیم. حالا اگر نسل بعدیش اومد از اون گیری کنیم. اگرم دو گفت شد حداقل استفاده خودمون رو کرده باشیم که این نکته رو به نظرم رسید توضیح بدم خدمتون. یه بحثی هم در مورد اینکه چه واحدی به صورت پیشران باشه مطرح شد که دوست داشتم بجام نظر خودم خدمتتون عرض بکنم که در <تصفيق> حال اینا حکمرانی دیجیتاله و ما به طرق مختلفی میتونیم حکمرانی دیجیتال رو انجام بدیم خب مثلا یکی از راهش تاستان استرینگ کمیتیه استراتژی کمیتیه ها، کمیته راهبری و راهبردیه حالا تو ایران هم خیلی ما کمیته دوستیم و انجام میدیم چون اعتقادم داریم حالا تو کمیته هم میتونیم تشریک مسایی بکنیم از یه طرفی مسئولیت هم توضیح میشه و شاید یه مقدار ساید بعدیش کمتر باشه یه داستان داستان سی داشتن مدیران ارشد دیجیتال یا مدیر ارشد دیجیتال چف دیجیتال آفیسره که بازم اینم نیاز به یه بلوگی داره توی این سازمانی چون ما میگیم کسی که نفر اول دیجیتال یه سازمان میشه سایه مدیرامل مدیرامل پریمه و کنار مدیرامل یه کو سی او شیب تشکیل میده یعنی با همون سازمان رو اداره میکنه و البته حالا رو دیگه ای که مثل شیرد یونیت واحد های مشترک و البته مدل هایی که اشاران فرمودن گاهی وقت درست کردن نسخه پریم یا دیجیتال از سازمانی که این ساختار قرار میگیره اما نکته مهم اینه به جایی باید توی یه بانک واگذار بشه که تو حوزه دیجیتال اون واحد جلوتر باشه حالا ممکنه این اتفاق توعوضه آی تی بیفته، ممکن اون واحد توی سازمانی، حتی منابع انسانی باشه ممکنه مثلا توی بخش های سیستم ها و روش و اینها قرار بگیره و البته ما کیس هم داشتیم خود منم هم همکاری داشتم مسئولیت به مرکز تحقیقاتی بانکی سپرده شده بود که نه فقط تحقیق کنه که حتی کار اجرایی بانکتار دیجیتال رو هم جلو ببره چرا؟ چون به نظرم توی بانک باید نگاه کرد که کدام بخش آمادگی بیشتری. برای این داستان رو خواهد داشت. این در مورد حالا پارت بعدی اگر اجازه بدید من سوالتون رو پاسخ بدم در این بخش. بله
1: بله,
3: بله فهمم. خدمت شما از می‌کنم همون‌جوری که اشاره فرمودید ما این سعادت رو داشتیم که چهار دوره جایزه و ارزیابی ملی تحول دیجیتال رو تو دانشگاه تهران برگزار بکنیم که تقریبا تو این مدت چیزی بیش از شست سازمان بزرگ ایرانی رو ارزیابی کردیم یعنی لارج اسکیل بودم این سازمان ها. ما همیشه از سمت بدن بانکی هم خدا شکر بود و مشارکت داشتم و تقریبا تو این بازه زمانی ما چیزی علاوش ده تا یازده مجموعه بانکی یعنی بانک و شرکت بانکی رو ارزیابی کردیم عرضی ما نشون میده حالت قابل تعمیم نیست الان به جهت علمی و به جهت دانشگاهی دوستان میتونن از من ایراد بگیرن که این دیتایی که دارید نمونه معرفی از جامعه به اندازه کافی نیست اما از اونجایی که واقعا دیتای دیگه‌ای در کشور وجود نداره ما مجبوریم این نیمچه دیتا رو هم خدمت دوستان ارائه بکنیم که های ما نشون میده باز هم صنعت بانکی از سایر صنایع توی ایران جلوتر از به جهت تحور دیژیتال دوستان خوب انایت کنن اینکه جلوتره و معنیه این وضعیت مطلوبه داره نیست این معنیش اینه که از بقیه به عورتی بهتر کار کرده حالا ما ارزیابی که داریم بر اساس مودل 20-200 هست که 10 شاخص, 10 بود و 100 شاخص رو در نظر میگیره و 20-200 امتیاز رو میده و هر کدوم از شاخص ها از 3 تا 4 نمره داده میشه ما میخوام خدمتتون ارز کنم که بهترین وضعیت و بدترین وضعیت تو نظام بانکی تو کدوم یکی از ابعاده شاید جالب باشه براتون بدونید که بهترین نمره رو از چهار تو نظام بانکی کشور بعد مدیریت فناوری یا قسمت آیتی منیجمنت داره که نمره دو هشت نهم از چهار رو کسب کرده و همین انتظار هم میره که برحال توزه آیتی بانک ها به نسبت دیگه متحدانه تر و بهتر کار کردن و خدماتشون به جهت آیتی بیس بودن جلوتر از خیلی از سنویه دیگه قرار میگیره پس بهترین وضعیت رو اونجا داریم توی مدیریت فناوری و توی قسمت فرایند هایی که توی فرانت کار قرار میگیرن چون وقتی در مورد فرایند صحبت میکنی قسمت پشتیبانی قسمت بکافیس قسمت ستاد اینها است که حالا اتفاقا تو قسمت ستاد بانک ها خیلی جنگ کار دارن اما توی فرایند های مرتبط با سمت مشتری باز هم اینجا جایی بوده که امتیاز بالاتری رو دریافت کردن دو هفت هم از چهار امتیاز گرفتن اما ضعیفترین بخش ها کجاست که به نظر من اون تیکه باید خیلی مورد توجه قرار نگیره نمره رو تو های ما محیط کار دیجیتال با تمرکز بر فرهنگ و برده. چون یکی از مهمترین بخش های محیط کار دیجیتال فرهنگ ما محیط کار دیجیتالی که تعریف می‌کنیم میگیم سه تا ب داره. محیط فیزیکی بحث فنوری در اختیار کار کنان و س فرهنگ. این داستان فرهنگ با یک و هفته هم از چهار پایینترین نمره رو توی نظام بانکی داره که به حال نشون میده که اگر ما تحول دیجیتال و بانکتر دیجیتال یک تحول فرهنگی بدونیم، دقیقا تو همون نقطه ای که مهمترین قسمت کار چشم اسنددییارمون همون نقطه قرار داره ببینید وقتی ود فرهنگ صحبت میکنم لطفا ذهنمون نره به سمت اینکه باید دیوار نوشته رو اضافه بکنیم من تو یکی دو تا از صحبت مرز کردم گفتم تو همین خودروسااس های حالا نه چندان با کیفیت خودمون وقتی میریم از جلوی درربشون تا اتاق مدیعاملشون مملو و از کیفیته. اما فرهنگی کیفیت رو شما تو اون نمی بینید. حالا من کردم از بیرون از صنعت بانکی مثال بزنم. وقتی صحبت از فرهنگ میکنیم دیوار نوشته ها منظورمون نیست. فقط سخنرانی ها منظورمون نیست. بلکه اینجا داستان رفتارهاست، داستان اقداماته. بیرونید رفتار و اقدام که داریم میگیم مثلا خیلی جا مینیم رو دیوارشون نوشته تیم مهبری. ولی خود دوستان میدونن تو سیستم بانکی که چقدر کار تیمی میان سیلویی و میان واحدی توی بانک ضعیفه ما بازم توی یکی از بانک تو سال 85 86 وقتی داشتیم کار تحور دیجیتال انجام میدادیم اومدیم بیزنس کیس های مشترک تعریف کردیم مثلا مرکز تحقیقات رو گذاشتیم کنار بازاریابی کناره. مثلا بانکداری شخصی و آیتی یعنی چهار تا بخش رو کنار هم گذاشتیم شاید مدت از اون زمان برد که دیالوگ مناسبی بین این بخش برقرار بشه تا بتونن روی یک مسئله‌ای که اتفاقا به همهشونم مربوط میشه با هم کار بکنن و تلاش بکنن پس اگر داریم میگیم کار تیمی باید تو رویه ها خودشون نشون بده باید توی نظام پاداش و ترفی خودشون نشون بده نوشتن تیم مهوری راحته ولی اجراج کار سختیست یا مثلا فرهنگ تصمیم گیری داد مهور یا مثلا فرهنگ عرج نهادن به استعدادهای دیجیتال. که خب بازم اینم چالش جدی ماست که ما بسیار بسیار برای استعدادهای بانکی ارزش قایلیم چرا؟ چون همه چیز رو از زاویه دانش بانکی میبینیم اما نمیدونیم که بهرحال توی آینده نزدیک آن دانشی که بر دانش بانکی احتمالا قلبه پیدا خواهد کرد توی موفقیت ها دانش دیجیتاله چقدر این رو داریم حساب میکنیم توی سازمانمون چقدر داریم سعی میکنیم کار رو انجام بدیم پس یکی شد محیط کار دیجیتال با تمرکز بر فرهنگ آخری رو ارز بکنم که نمره پایینی رو توی ارزیابی بلوغ دیجیتال بانکا ورده بحث مهارت و استعداد دیجیتال که شواهد میدانی ما همین ارزیابی رو حداقل به میزان زیادی تایید میکنه که ما چقدر بانک هامون میتوانند استعداد دیجیتال جذب بکنند. ما یکی از چالشهایی که توی در این فرایند طولانی و پیچیده جذب نیروی انسانی توی اونهاست. در صورتی که دنیای دیجیتال باید به سرعت تصمیم گیری بشه، استعداد دیجیتال صبر نمیکنه تا از حفکان رستم و بیگ زار یا جذب بانک ما بشه. او رو خواهند زد. کسی که حتما سرش به تنش بیارزه رو شما نمیتونید این دست رو اون دست بکنید برای جذبش ما مثلا توی یه بانکی مجبور شدیم برای این جذب بریم دستور ویژه از مدیر عامل بگیریم که بتونیم مثلا 12 نفر دیجیتال رو توی سازمان جذب بکنیم چون دیدیم از فرایند عادی امکان‌پذیر نیست این فرایند رو هم تغییر بدیم همون تحول اصلی است که زیر بارش بانک نمیره الان همون چیزی که عرض کردم تحول دیجیتال واقعی است پس ما تو حوزه استعداد، توزی ریسکیلین، تو توزی آموزش دادن دیجیتال به سازمان بود. و حتی تو حوزه جذب استعداد از طریق استارتاپ ها. ما این مثال جالب برای شما بزنم. من بانکی ازم سوال کرد ما ما رفتیم استارتاپ رو اووردیم الان نمیدونیم باش چیکار میکنیم؟ به نظر شما چه استفادهی ازشون بکنیم؟ خب ببینید دقت بکنید چقدر مسئله میتونه دچار چالش بشه من استارتاپپ رو اوورم قراردادمو و بستم ب الان نشستم دارم فکر میکنم چه استفاده میخوااب ازش بکنم کاری استارپ چیه؟ ما توی بانکی خواستیم کار نظام دیتاالیکش رو به بهعبارتیم شک بدیم یعنی نظام تحلیل داده در بانک رو دیدیم هر کاری می بکنیم ما استعداد دیتا ساینتیست و خلاصه اون دانشمندان علم داده و کسایی که متخصص این رو جذب کنیم اصلا با این شلا نمی شود. رفتیم برای این کار استار ها بودیم و این استار هاپ کمک تا که تصمیمات داخل بانک تصمیمات داده محوری بشه. پس جمعندی میکنم بهترین وضعیت رو تو نظام بانکی با نمره خلاش دو و دو اجام از چه که تو خودشم ذره از متوسط بالاتره تو مدیریت فناوری و های توسعه کور داریم و توی قسمت ها محیط کار دیجیتال با تمرکز بر فرهنگ و استعداد و مهارت دیجیتال چیزهایی که به نظر می‌رسه نظام بانکی برای دیجیتالی شدن باید بیشتر روش
1: کار کنه.
0: بسیار علی ممنون از توضیحاتتون و با امید به درونی سازی فرهنگ تحول دیجیتال و ایجاد بسترها و استعدادهای مورد نیازش توی بانک ها.
1: خانم بحری صدای شما رو متاسفانه با قطع وصلی داشتیم دوباره بفرمایید ممنون میشم
0: خایش میکنم ارز کردم که سوال بعدی رو از جان دکتر اینانلوی مطرح میکنم اینکه از بانکداری دیجیتال به عنوان بانکداری پلتفرمی یاد میشه پیخواستیم که اگه ممکن باشه بفرمایید منظور از پلتفورم چیه و چه پلتفورم هایی در بانکداری دیجیتال مهمتر هستند و توی این مسیر نقش رگولاتور چیه و آیا از دیدگاه شما با توجه به نکته‌ای که درباره حذف شعبه تو فرمایشاتتون داشتی و اینکه به شعب اعلام میشه که با حذف شعبه قرار نیست بیکار بشن و قراره که به شیوه دیگه ای ارائه خدمات داشته باشن آیا شما با بانکداری دیجیتال در نظر دارید که شعب بانک ایران زمین رو حذف کنید یا کاهش توی تعدادشون داشته باشید یا خیر؟
2: بله خانم از که به این سال پاسخ بودم اجازه بده یه در مورد صحبت‌های آیه دکتر من دکاتی رو اضافه کنم ممنونم ببینید نکته اینه که بله ما تمام پیپرها هم به ما گفته بودن خودمون هم باش مواجه شدیم که مثلا مشکلات فرهنگی مهمترین دغدغه در راه تحول دیجیتال خواهد بود سوال بعدین خب چک بکنیم و به این سوال جواب بدیم دیگه یا مثلا هزینه ها ممکنه که مسئله بعدی باشد ما چگونه باید این مشکل فائق بیاییم یا مدل های کسب و کار واضح نیستد در موسسه بانک دیجیتال ممکنه واضح نباشه ما چطوری این رو بایستی برای بدنی بانک واضح کنیم یا همین سوالی که شما الان پرسیدید بالاخره مشکل بیکاری کارکنان یک سوال و دغدغه برای همیشه بوده این رو چگونه باید جوابش بدید و برای این مشکل فائق بیایید این مشکلات به هر مدت هاست مطرح شده الان هم هر وقت بخص... ما این سال قبل میگفتی مشکلات فرهنگی مهمترین مشکلات همچنان هم میدونیم که مشکلات فرهنگی بزرگترین مشکلات هستن اما چه باید بکنیم این مسئله فرهنگی چگونه حل می شود مدیریت چه اقدامی باید انجام بدهد این اینا نکاتیه که الان ما باید جواب براش داشته باشیم و اون جواب‌هاست که در واقع ما رو می به جایی که بر اساس پروژمون یک جلوتر من اجازه دست, دست آخر شروع کنم که شما فرصیدی که شعب ما هست که هنده کاهش پیدا خواهند کرد. قطعاً کاهش خواهند پیدا کرد. قطعاً در حوزه بانکداری دیجیتال به سمت کاهش شعبه می‌دی. اما سوال بعدی بلا فاصله مطرح میشه. به خصوص اگر یک بانکی شعبی زیاد باشه خب، من شعب رو کاهش دادم. مثلا یه بانکی که هزار تا شعبه داره، شعبش رو می‌خواد کنی هزار تا شعبه کارکنانش چی میشن؟ آیا نه از کار بیکار میشن؟ سوال مهمیه دیگه. اگر شما نتوانید این پاسخ درسته به این سوال بدهید، در بدنه اجرایی اون بانک در مقابل این تحبول مقاومت ایجاد خواهد شده ما باید بتونیم به این سوار پاسخ بدیم ما باید برای اینها جواب داشته باشیم وگرنه بدنه با ما همکاری نمی کنیم. شما می‌دونید احتمالاً چند بارم گفته شده که ما در حال حاضر حدود 23 هزار تا شعبه در سیستم بانکی کشورمون داریم در صورتی که برای اسکیل کشور ما حدودا 12 هزار شعبه کفایت می یعنی ما مشعابمون بعد نسب بشه. خب حالا شعب نسب شد پس ما 12000 تا شوبری میخوایم حسب بکنیم تا هر ده نفر فرض کنیم مشغوب بشن هزار نفر آدم بیکار نه اینو ما باید بتونیم تبیین کنیم. جوابش چیه؟ جوابش خیلی ساده است. یه مقدار با تعمق میشه به این موضوع رسید. اونم این هستش که درسته که ما شعبمون دو برابر استاندارد جهانیه اما کل کارکنان سیستم بانکی کشور ما چه دولتی، چه خصوصی و اندازه یک بانک آمریکایی پرسنل نداره. یعنی استاندارد ما تقریبا بلهاز استانداردی ما شعبمون دو برابر و کارکنانمون نصفه. این معنیش نه که با ما دو برابر کارمند بانکی استخدام کنیم؟ به نوعی بله. اما خب بعد اینکه با این را چه بکنیم؟ همین الان هم شما میدونید که 97 درصده حالا تو بانک ما این گونه هست 97 درصد تراکنش های بانک ایران زمین در خارج شبه انجام میشه. فقط سه درصد از تراکنش ها در شبه هستش. پس این سوال همیشه دغدغه کارمند روبه خواهد بود ما اگه به این پاسخ ندهیم راه به خطار رفتیم. پاسخ کجاست؟ پاسخ این که درسته که ما شعبمون زیاده و کارکنانمون کمه اما تنوع خدمات در نظام بانک ایران بسیار کمه یعنی ما، به نظر میاد که یک ثومه نظام بانک دنیا خدمات بانکی ارائه می دهیم و ما بایدستی که این خدمات رو گسترش بدهیم شعب هست میشن در واقع شعب کم میشن اما بیشتر به تغییر نقشش رو بباستید شعبه محل ارائه ترانزکشن نیست محل انجام تراکنش نیست تراکنش در کانال های دیگری غیر از شعبه انجام می میشهد شعبه محل ارتباط با مشتری خواهد شعبه بر محل ارائه خدمات مالی خواهد بود، مشاوره های مالی خواهد بود. کارکنان شعبه ما بازاریابان خدمات بانکی خواهند شد. این فرهنگ باید جا بیفته. خب ما بس برای این برنامه ریزی بکنیم. اگر ما شعبه کاهش بدیم، برای بازار بیان برنامه نداشته باشیم و شروع کنیم به اخراج همکاران خودمون. خب مشخصه که این پروژه در بانک با مقاومت زیاد مواجه خواهد شد و به شکست خواهد انجامید. ما واسه برای این گونه مشکلات راهکار بیده. و راهکارش هم این نیستش که کارکنون را اخراج کنیم راهکارش این که از الان به فکر پلن‌های بازاریابی باشیم یکی از این هایی که شما اشاره کردید که ما در پایلوت بانک دیجیتالمون در ایران زمین طرح کردیم پلتفرم بازاریابیه یعنی با یک پلتفرم که در اختیار کارکنونش رو به قرار گرفته امکان بازاریابی رو در اختیارشون قرار دادیم که اینو میتونه برن مشتری رو بازاریابی کنن از مشاوره های مرکز استفاده بکنن از تجربیاتی که کالکدون رو شما در اکثر نقاط کشور دارن در واقع اینا رو به اشتراک می‌گذارن و از این مضایش استفاده بکردن این که پلتفرم‌های اصلی چیا هستن ما اصلا پلتفرم چه هست؟ پلتفرم در واقع بستری برای ارائه سرویس و خدمات هستش پلتفرم‌ها بستر ارائه خدمات هستن پلتفرم‌های اصلی هم کانال‌های ارتباط و مشتری هستن مهمترین ها برای مشتریانی که اه... ببین مشتری حقیقی و حقوقی هستن همین کانال های موبایل و اینترنت و شعبه هستش در دیجیتال موبایل بیشتر از همه بعد اینترنت و بعد شاید شعبه یه سری مشتری هم ما داریم که مشتری ما نیستن در واقع b تو b 2 c هستن یعنی ما با یک مجموعه ای قرارداد داریم به اون همکاری میکنیم و اون به مشتریانش سرویس میده حالا اگه به اون مجموعه های واسط بگیم فینتک فینتک ها در واقع مشتریان بانک دیجیتال هستن و مشتریان خودشون را هم دارن اونا چگونه با بانک ارتباط برقرار میکنن؟ اون از طریق پلتفرم های بانکداری باز با مشتریان ارتباط برقرار میکنن که آیزد بوم ما که همکنون بیش از دوی سرویس بانکی رو ما رو پلتفرم قرار دادیم یعنی اگر یک فینتکی به پلتفرم بانکداری ما بحث بشه، انگار خودش یک بانک دیجیتال است از همه خدمات ما استفاده بکنه. حالا
1: اون... دار... یه بوم مجزا داری؟ چون یادم با توصیه‌تون
2: برای داشتم. ما اگه شما به آدرس آر برید دیست تمام سرویس‌های ما رو اونجا می‌بینید. کافیه من یه دسترسی هم بعداً به شما بدم که از این سرویس به بتونید استفاده بکنید. اینا حالا مقایسه بکنید آقای افتاده با اون سوالی که پرسیدید که غیر از شاهکار چند تا سرویس دیگه روی پلتفرم به ذات ارتباطات هست. من حالا نمی‌خوام به این واقعاً برگردم اما من دو دفعه در دولت در زمان وزارت آقای واعظی دو دفعه در برای افتتاح جیباس دعوت شدم یعنی باس گذرگاه ارائه خدمات دولت دو دفعه رونمایی شد دو دفعه رونمایی شد و حالا در ادامه این دولت هم ادامه پیدا کرده حالا اون بحث جای خودش هست اگر بخوای به این موضوع برگردیم جا دارد فاصله نظام بانکی هم آقای دکتر کردم با بقیه حوزه ها بسیار زیاد هستش و بانک ها الان به این حوزه ورود کردن یه سوالی پرسیدن در واژه رگولاتور من خیلی واضح بگم که از نظر من رگولاتور باید در جایگاه نظارتی باشه. من رگولاتور اجرایی رو نمیپسندم. رگولاتور باید توسعه کسب با و کار بانک کمک کنه. و چه قوانین رو تدوین بکنه. اگر این کارو بکنه کمک کرده. مثلا این کاری که مثلا داده بوده کیف پول انجام دادند یا داده این احراز هویت هوشمند که به زودی حالا مستند بیرون خواهد آمد و همه می‌تونن استفاده کنن من رگولاتور رو در این جایگاه میرم اگر رگولاتور در جایگاه اجرا است، که حالا بخواهد که قضای اجرایی رو مدیریت بکنم وایداً مشکلاتی رو هم خواهیم داشت و ما یک تحول دیجیتال ابتدا در حوزه رگولاتور لازم داریم و این تحوله بایستی ای که برای اونها هم جا بیفته خوشبختانه آقای محرمیان روز اولی که اومدن بهونه کسی که متولی در حوزه بانکی هستند در این قسمت دو تا موضوع رو گفتن و گفتن بانکداری دیجیتال و نظارت دیجیتال جز صرف های اصلی کار ما هستش و من امیدوارم که به این شعارها پایبند باشن و نظارت دیجیتال رو در واقع قرار بدن به جای اجرا اینو نکاتی هستش که بهشات از کردم حالا اگر بخواید من میتونم در مورد پلتفرم‌های خودمون هم اگه فکر می‌کنی توضیح بدم که ما چه پلتفرم‌هایی رو در واقع داریم
1: اگر, که... اگر اگر آره خیلی خلاصه اون رو بگی که ممنوع میششن بدخر حالا شنونگگان ما جز مدیران شبکه هستن جذابیت داره این نکات رو اشاره کنید فقط قبل از اشاره به اون موضوعات وطور که خودتون کار کردید توی قسمت از صحبتتون گفتید که واحد پیشران در بانکداری دیجیتال وارد آیتی در بانک ایران زمین انتخاب شد دلیل چی بود؟ این بود که بلیه بانک همراهی نمیکرد که اومد پیشران شد یا نه موضوع چیز دیگری بود
2: نه بحث همراهی نبود بحث کسا نمیدونست که بانک دیجیتال و تحول دیجیتال چیست و همین آه. الان هم همین الان هم اگر ما از اونها بپرسیم شاید به خوبی بازم نتونن تعریف درستی ارائه بدن خود ما هم آقای افتاده در روز اول اون تعریفی که امروز داریم بهش رسیدیم را نداشتیم ما در میتونم بگم که معماری بانک دیجیتال ما معماری ما حداقل شذ 340 ورژن خورده انقدر ورژن خورده رسید به یک میموری نهایی یعنی برای روز در روز اول برای خود ما هم واضح نبود ما سعی کردیم که در این پایلوت بانک دیجیتالمون که در به زود اون رو نمایی می یک محیط عملیاتی رو در اختیار همه قرار بدیم همه کارکنان بانک چه ستادی چه سطح که اینها یه لمس بانک دیجیتال رو لمس کنند متوجه شدن که بانک دیجیتال چیست. است که اصلا من در یک کانال اینترنت بانکم چطور میتونم بیجیت ها و سرویس ها رو بچینم شخصی سازی سرویس از کجا ناشی شده؟ چطور من میتونم که در یک کانتینر مثلا بتونم خدمات فرض کنید پرداخت خلافی رو بیام اضافه کنم به اینترنت بانک خودم یا مثلا سرویس انتقال باش یه بانک دیگر رو بیارم بذارم در اینترنت بانک خودم شخصی سازیش کنم یا خدماتی رو که نمیخوام رو هست کنم این رو که ببینم باش آشنا باش کار کنن تا همراهی بیشتری بکنن این فضایی که ما در پایلوت میخوایم ایجاد بکنیم از این جنس هستش. یا مثلا احراز هویت هوشمند. خیلی قبل از اینکه بانک مرکزی هستن به این موضوع فکر بکنه ما رو احراز هویت یا ای کیو کار کردیم. حالا واضیه اشاره می‌کنم به نقش مرکز نوآوریمون. ببینید ما برای همین احراز هویت سه تا مسیر جداگانه رفتیم. با دو تا فضای استارتاپی کار کردیم و یک سولوشن خارجی رو مد قرار دادیم. در یکی از اونها رو انتخاب کردیم و به صورت سرویس از سرویس داریم در بانک ازش استفاده میکنیم یا باز دو تا از پلتفرم هایی که در این پایلوت ما رو نمایی میشه یکی دستیار صوتی و یک مرکز تماس دیجیتال اینها توسط استارتاپ هایی که در مرکز نوآوری ما شتابدهی شدند تولید شده و این خب خیلی دستاوردی بزرگی هست هزینه اینهاش بسیار نسبت به آنچه که در بانک می‌خواست توسعه پیدا کنه، کاهش پیدا کرده و ما به یک دانش و تکنولوژی خوبی هم در واقع دست پیدا کردیم.
1: یا برای بهتر ان دکتر اگه با. اجازه بدید ما جلوتر این موضوعاتو بیشتر باز کنیم ولی خب دستیار صوتی من یاد یه تجربه افتادم مثلا برم یه بانکای بانک محترم رو یا همراه بانکی داریم از استفاده من یه دستیار صوتی داره بعد جذاب باستان هر وقت این دستیار صوتی چلیک میکنم باز میشه میگم خب گردش حساب و فقط تایپ میکنه نگاهات میکنه هیچ اتفاق دیگه نمیفته مثلا اگر کاش مخصوصا واسه ما که رسانه‌ایم خیلی خوب تایپ میکنه یعنی هر چی میگی فیلفورد تایپ میکنه دقیق بدون هیچ غلطی واسه خروجی بدم اون تایپش حداقل واسه کار خودمون استفاده کنیم صوت بدین رو بگیریم جذاب بوده انشالله که حالا بمید خودت خیلی شما بیاد بالا از این دیگه به این شکل به این سادگی نداشته باشه ای زنجینو برگردیم به حضرت عالی خب شما میدونید که بسیاری از بانک‌ها رفتن تو رفتن به سمت اینکه نقشه راه دیجیتالشون رو آماده کنن حتی شنیدم خود شما برای چند تا بانک اقدام به تدوین نقشه راه کردید ولی همونطور که همه دیدن ما هم دیدیم هنوز به صورت جدی هیچ بانکی وارد فاز اجرایی حالا جز بانک ایران زمین کردید آقای اینرادی از فکر کنم هاد تو دی مقدار فضای رسانه‌ای رو بیشتر هایپش بردن بالا که دارن کار میکنن و خدا رو به اون تایمی که داده بودن در پاییز میرسن به پایلوت بانک دیجیتال خب بانک ایران زمین رسیده ولی بقیه ها فقط حرف زدن هنوز به جایی نرسیدن این مشکلی کجاست شما خودتونم میگم تو یکی دو تا بانک شنیدم نقشه راه دادید ولی همون بانکایی هم که شما حتی نقشه راه دادید هنوز از نظر اجرایی کاری نکردن یا ما در جریان نیستیم پشت پرده داره اتفاقاتی میفته ممنون در این زمینه توضیح بدید
3: سلامت باشید البته بعضی از فرماشاتتون رو باش موافق نیستم مثلا با این موافق نیستم که فقط بانک ایران زمین تو این زمینه به عبارتی کار کرده من معذوریت دارم از اینکه نام بیارم ولی به نظر من فقط بانک ایران زمین نیست و اعتقادم ندارم بقیه بانک فقط فقط زدن، گرچه میزان حرفها بیشتر از حجم اجراست این جمله رو میپذیرم که میزانی که حرف زده شده از میزان اجرا بیشتر بوده اما نمیشود اولوژی
1: ندیدیم میدونید من الان سرویس ندیدم من به عنوان مصرف کنند یه شعش شبکه بانکی که همه بانک ها حساب داریم به دلیل مختلفی شما بهتر میدیم سرویسی در اختیارم قرار من که لمس کنم بانک دیکیتال و منظورم این بحششه.
3: همین میدونید مسئله از کجا شروع میشه مسئله از اینجا ناشی میشه که بانک دیجیتالو چی میدونیم ببینید ما قایی وقتا تو مباحثمون بانک دیجیتال سر میخوره میاد تو لایه محصول و خدمت فقط قرار میگیره صوری که ساخت اون محصول و ساخت اون خدمت اگر قرار بشه فقط تو محیط بال خونه ای باشه که میشه یه بار دوبار انجامش داد و بعد یه مدیریتی که تغییر کنه همه اونها میره کنار دوباره شما به بانک پرید دیجیتال به ارتتی برمیگردید. اما اگر دنبال تحولی تحول یعنی ای اون سازمان رو شما درگیرش بشید. به خاطر این من اعتقاد دارم که مباحثمون اگر بیش از اندازه بره روی سرویس و محصول، دچار یه انحرافی میشین. ببینید من کاملا متوجه میشم نتیجه نهایی محصول سرویس ها این کاملا قابل در اما ارزمند اینه که تا رسیدن به اون نقطه اگر نخوایم گلخونه ای کار بکنیم طبیعتا باید توی فضای واقعی ابعادی از بانک تغییر بکنه و اتفاقا من میخوام بگم مثلا رشتبهامبا هست اتفاقا اگه ما بیسی مران رو روبرو یکی از بانکایی که سرمایه‌گذاری خوبی ام در آن به صورت اصولی میکنن هی hey, بپرسیم آقا چی شد آقا چی شد ما هم خلشون دادیم به سمت اینکه اونهام کارهایی رو انجام بدن که ممکن است به جهت ظاهری خیلی دیجیتال هم به نظر بیاد اما عمق لازم رو برای اینکه این, این ت اول بلند مدت اتفاق افتاده باشه نداره من حالا بازم اسم بانک نمیارم بین سالهای 85 تا 88 داخلی بانکی درگیر سازمان سازی بودیم ریسک جدی دیجیتال تو زمین منابع انسانی <تصفيق> به اتفاق افتاده بانک ساختار و حکمرانی دیجیتال خودش رو درست کرده بعد توی محصولاتش داره کار میکنه حالا تو بخش مختلف اون توی هم راه بانک جای دیگه اثراتش باشه من بازم نمیخوام بگم اون بانک دیجیتاله اما از که برای بررسی این که یک بانک دیجیتال هست یا نه خوبه ما یه مدل ارزیابی و بلوغ داشته باشیم دیگه مثلا بیایم بگیم مدل بلوغ شرکت A یا مثلا ما مدل دیلویت رو قبول داریم و بعد بر اساس مدل دیلویت میخوام ببینیم چقدر مثلا دیجیتالی شدن اتفاق افتاده خب مدل دیلویت هم نگاه کنید ببینید ابعادش چی هست. محصول و خدمت یه بعد از اون ابعاد دیگه هم وجود داره که به نظر من باید مورد توجه قرار بگیره من یه نکته رو هم از صحبت قبلی اگه اجازه بدید تکمیل بکنم بله ما اگر صحبت از فرهنگ میکنیم باید حتما در مورد مکانیزمام صحبت کنیم ما طی دوسه سال گذشته حداقل سی مکانیزم فرهنگ سازی دیجیتال رو استخراج کردیم و روش کار کردیم دوستان هم حالا یعنی رو سایت بنده میتونن معرفی بعضیش رو و ببینند. ببینن حالا بعضی از اینا رو من نام میبرم که بدونید این اتفاق ها افتاده ما اگه صحبت از فرهنگ میکنیم الان کمپینای تغییر فرهنگ رو توی بعضی از بانک‌ها داریم اجرا میکنیم های دیجیتال هست حالا چه کارهایی تو اون اتفاق میافته؟ ببینید هر کدوم از این به مکانیزم ها به تنهایی ممکنه بزرگ به نظر نرسن ولی وقتی کنار هم قرار میگیرن میتونن روی فرهنگ تاثیر بذارن مثل مثلا که ما همیشه عادت کردیم از منتورینگ یه خلاصه‌ی دانهایی رو بگذاریم یک فرد زیر دست خودش رو منتورینگ انجام بده تو ریورس منتورینگ ما به این نتیجه رسیدیم که تو بدنه دانش دیجیتال بالای وقت بیشتر از بالانس سازمانی و باید روزهایی رو قرار بدیم که پایینه ها رو بالای آموزش بدن بس بود کمپ های دیجیتال داستان دیجیتال دی رو ما پیاده کردیم و موفق بوده تو بعضی از جنبه موفقی که در عرض می‌کنم تا اندازه آنفریزی یا باز شدن یخ پرسنل تا اندازه‌ی بسیار اندک چون اصلا انتظار نداریم اینجا معجزه اتفاق بیفته رخ داده. یعنی اینکه ما بتونیم تو واجدای مختلف سفیران دیجیتال رو من خیلی با قهرمان دیجیتال چمپیون ترجمه می‌کنم، نظرم به فرهنگ ما نمیخوره. ما با سفیران دیجیتال رو شناسایی بکنیم و بعد بتونیم دانش دیجیتال از دل جلسات و از دل کمیته‌ها داخل واحدها ترویج بکنیم. خب یکی از جاهات داستان دیجیتال کوینسی یا دیجیتال کوینا رو برای اینکه افراد بتونن یک سیستم پاداشده‌ای دیجیتال داشته باشن با واحد پول سازمانی به ورتی داشته باشیم. باصای اینترپرایز سوشال مدیا رو پیش بردیم که چگونه ما فیسبوک سازمانی داشته باشیم و افراد بتونن تو اونجا در مورد راهکارهای دیجیتال با هم صحبت بکنن این که من دارم عزم می‌کنم این اینکه توی سازمان همه اینا موفق میشه اتفاقا شما ده تا کار انجام میدی سه تاش ممکنه به نتیجه برسسن فرنگسازی یعنی همین فرنگسازی سازی نرخ موفقیت اینیشیتیواش بالا نیست اما شما ده تا تیر مختلف از هر کرانه روانه میکنی که شاید در این میانه یکی کارگر شود و کارهایی مثل راه اندازی دیجیتال دیجیتال سازمانه که خودش به تغییر فرهنگ کمک میکنه یا ما تو بعضی جا بحث کولرنینگ یا اینترنال لرنینگ رو توضیح دیجیتال استارت زنیم ما دانش خیلی خوبی تو بدنی بانکی پرسونل دارن که میتونن در اختیار هم قرار بدن اما با سیستم درست اگه فقط یه ابزار ببریم بذاریم اونجا بگیم بیایید دانشتون رو به اختیارم قرار بدید و به هم آموزش بدید اتفاق نمیافته. ما به جای ایجاد ابزار نیاز به سیستم ها تو توهای خودمون از اینا داریم الان 7 تا مکانیزم از اون سین رو برای شما عرض کردم پس اگر در مورد کانسپتی صحبت می‌کنیم حداقل من حالا دیدگاه خودم این بوده هر جایی اگر صحبت از یک فلسفه فکری کردیم سعی کردیم بریم تا ته خط داستان مکانیزم فناوریش رو هم ببینیم چون قرار نیست ما یه عدهی رو داشته باشیم که حرفه استراتژیک بزنن یه عده هم داشته باشیم تو دیجیتال حرفهای عملیاتی بزنن کسی که عملیات رو تو حوزه دیجیتال متوجه نشه نمیتواند حرف استراتژی بزنه و نمیتونه درست کانسپچوالایزینگ یا مفهوم سازی رو انجام بده
0: بسیار آلی خیلی ممنون است شما جان دکتر لوی اول خواهش میکنم اگر درباره یه فرمای دکتر زنجانی نظری دارید بفرمایید و بعد از اون پلتفرم پایلوت پایوت بانکداری دیجیتال خیلی بر من جالب شد میخوام اگر مقدور هست براتون بیشتر آاج صحبت بکنیم و بفرمایید که چند تا سرویس قراره که از این طریق ارائه بشه به بله خواهش من مجتمع.
2: بله نکته دارم در مورد صحبت دکتر ببین من یه ساالی می‌پرسم آ افتاده آ دکتر شامی دوست دارم که در یک کلمه در مورد جوابشو بگیرم به نظر شما ترین شخصی که میتونه تحول رو حالا اگه به شخص بگید در یک بانک ایجاد بکنه کی هستش آیا افتاده به نظر شما کی هستش
1: والا من فکر میکنم کارمند پشت باجاست که ارتباط مستمر با مشتری داره بله
2: آیا دکتر ببخشید عذرهای میگم که این سوال شما میپرسم البته جسارت نشه به نظر شما چه کسی ترین؟ شخص در تحول هستش
3: حالا هیف که الان زمانه در آن...
2: بانکی منظورم هست البته.
3: بله هیف بله. که زمان کمه تا من با پیشینه و پشتوانه این پاسخ رو بدم فقط این پاسخ رو من پشتوانه داره من با فاصله مدیر رو میدونم بله
1: حالا من نظر خودم میگم به نظر من بر... یه مقدار کامل کنم وقتی میگم کارمند پشت واجه عذابی دید مشتری بیرونی که اون لمسش کنه که واقعا یه تحولی در بانک ایران زمین تا دیروز یه کار دیگه ای می میکرد بانک ایران زمین با من ولی الان داره یه اتفاق دیگه میفته اونجا آه. من میگم کارمنده نقش موثرتری داره که اینو به منم القا کنه بفرمایید
3: من اجازه میخوام آقای دکتر, دکتر که شما ادامه بدی من فقط در دو جمله این نکته رو توضیح بدم که یه وقت صبر برداشت نباشه داستان تحول دیجیتال به طور جدی آغازش برداشتم هم دارم عرض می مبتنی البته مبطنی بر بنامم هست از بالا به پایین و در ادامه جلب این게جمنت از پایین به بالاست و تو کل ادبیات تحول این چیزی که تو جای مختلف تکرار شده اگر مدیر اول اگر اون نفر اول بخواهد شاید تحول بشه اما اگر نخواهد آن هم آدم جنب امکان تحول نخواهندش عذرخواهی می کنم خدمتتون هست
2: برای خیلی ممنوع استفاده کردیم من البته نظرم اینه که اون شخص مشتری هستش و حالا برای این صحبت هم, هم نظر این نظر شخصیم هستش فکتای خودم رو هم دارم فکر میکنم اون مشتری هستش که سازمان را مجبور میکند که تحول دیجیتال رو در واقع به جلو ببرد من قبل از که بحث این ها رو شروع کنم یه نکته رو خانم فرمودی در مورد سندهایی که هایی که ارائه میشه برای بحث تحول دیجیتال در سازمان ها یه یعنی نمونه‌شو یادمون هست دیگه اینجا فکر کنم یک بحث کردیم سندی بود که وزارت اقتصاد داد من یک گریزی به اون موضوع بزنم چون تو سوال قبلی شما از آی دکترم بود تقریبا و باید. با همین سوالی که پرسیدم میخوام بگم که من به اون سند غیر از اینکه میدونم به یه کار انجام شده بوده کار شسترفته شسترفته که یک کاری رو به هر ارائه کردن برای اولین بار که در جای خودش جای تقدیره اما ایرادت اساسی بهش وارد هست من قبلا اون سند رو نقد کردم و مهمترین نقدش همین بود که الان عرض کردم مشتری رو کجای کار دیدن اصلا از مشتری کجا نظرخواهی شده حتی از فینتک ها هم نظرخواهی نشده بود بذارید کنید به عنوان مشتریان اصلی بانک دیجیتال فینتک ها و مشتریان دیجیتال اونجا نبودن شما اون سند رو کسانی نوشته بودن که دیجیتال نیتیو مثل من از دوران مین فریم اومده بودن تا الان و ضمن احترامی که همهشون قائل قائلم هستم میگم که سندهای تحول دیجیتال رو باید دیجیتال نیتیو ها بنویسن کسانی که به قول دکتر دی دیجیتال باشه ساختار منسجم هم نداشت دیگه حالا بماند که پراکندگی توش زیاد بود اما یه نکته که فقط توش بود که خیلی به نظر من جای سوال داره که امیدوارم تو سندهای بعدی حتما اصلاح بشه و یا در بهش توجه بکنن اونجا که اومده بود اثرهای درآمدی و هزینهی بانک دیجیتال را توضیح داده بود در درآمد به افزایش فروش و افزایش مانده و مانده مبالغ بانکی و درآمد از پرداخت و از این نکات بهش اشاره کرده بود تو هزینه به کاهش شعب و کاهش ستاد و ستاد کمتر و هزینه های عملیاتی کمتر از این صحبت ها. تو قسمت اثراتی که داده‌ها خواهد داشت واقعا یک نتیجهگیری فاجعه کاهش مثلا ارزش معوقات بانکی رو مثال زده بود ببینید خودمون نگاه کن، اکوسیستم بانکداری ما تو دیجیتال چه چیزایی فکر میکنه و اگر واقعا این رو مبنا قرار بده این،, این سازمان این مشتری محور نیست این از دید مشتری نگاه نکرده کاهش ارزش مؤوعقات دیدگاه مشتری محور نیست این دیدگاه بانک محوره دیدگاه بانک محور رو تبدیل کردن به دیدگاه مشتری محور بسیار بسیار بسیار, بسیار کاری پیشیده است. بنابراین من همجرا معتقدم که اون مشتریان هستن که می توانن تحول واقعی را در یک بانک رقم بزنن. در مورد پلتفرم ها سوال فرمودید. عرض میکنن که ما در پایلوتمون اسمش رو مخصوصاً پایلوت نمونه. پلتفرم هایی که در واقع ارائه می‌کنیم پلتفرم هایی هستند که قابل توسعه هستند و باید توسعه پیدا کنند ما در نهایت در پایان سال 1400 فکر کنیم که خدمات بانکی کاملی رو در پلتفرم های خودمون ارائه بدیم. بنابراین الان اون چیزی که عرض می‌کنم در پایلوت هستش. سه تا پلتفرم اصلی که خدمتتون عرض کردم قاعدتا ما داریم. دیگه پلتفرم موبایل بانکمون، اینترنت بانکمون که اینها موبایل بانک و اینترنت بانک اسمش اسمشو گذاشتیم دیجیتال یعنی فضای جدید هستن، سرویس محور هستن، ویژت محور هستن، قابل شخصی سازی هستن. و پلتفرم بانکداری بازمون که در واقع میتونه خدمات بانکی رو در اختیار اینتکا قرار بده اینو پلتفرم های اصلی هستن در کنارش ما پلتفرم های فرعی داریم که پلتفرم فرعی... اسمشون پلتفرم های فرعی هستن در واقع چنل های مستقیم شاید نباشن اما خ... مشتری با استفاده از این پلتفرم ها که اینها هم در اه... میتونه در اه... پلتفرم بانکداری بازمون قرار بگیرن همه ازشون استفاده بکنند اه... بین این قرارم. مثلا یکی پلتفرم اهراز هویت هوشمند بود که خدمت تو کردم ما یک پلتفرم شعبه مجازی داریم که باز یک تیم استارتاپی برای ما کار کرده. ببینید این تیمای استارتاپی رو اینگونه باید ازشون در واقع بازخورد گرفت و کار کردشون رو اینگونه باز ارزا بیکرد. آهای دکتر نکتری گفتن. گفتن استارتاپ رو وردن یه بانکی و نمیدونن چی کارش بکنن یعنی اصلا موضوع رو نگرفتم فقط فهمیدن که باید یه مرکز نوآوری داشته باشم استارتاپ‌ها بیام بعد بتونن برای اینو کار تعریف کنن اگر نشه کار تعریف کرد که با اختلاف کردن بعد از این مدتی همش مرکز خزینه و بانک هم پس میزنه ما شعبه مجازی رو داریم بر اساس ورچوال ریالیتی کار میکنه پلتفرم کارت هدیه داریم که حالا اینا وقتی رونمایی بشه در واقع همه میتونن ازشون استفاده بکنن ببینن که چگونه هست ما پلتفرم کیف پูล تمام خدمات زیر ساخت مورد نیاز کیف پูล رو آماده کردیم در پلتفرم بانک بازمونم قرار دادیم پلتفرم پلتفرم آکادمی دیجیتال یا آموزش های دیجیتال داریم که هم برای کارکنان بانک هم برای مشتریان مورد استفاده قرار خواهد گرفت که بتونن هم مباحث عملیاتی و تئوری موضوع رو آشنا بشن هم بتونن با سامانه های ما اگر مشکلی دارن آموزش ببینن بتونن با این سامانه ها و این پلتفرم ها کار بکنن پلتفرم باشگاه مشتریان دیجیتال رو داریم که علاوهی یک لویالتی سیستم هستش از باشگاه به سمت لویالتی سیستم رفته پلتفرم دست‌یار آقای افتاده گفتن امیدوارن که تجربه بانک ما تجربه خوشایندی باشه برایشون ولی به هر حال ما داریم این پلتفرم دست‌یار فقط هشت تا سرویس رو آقای افتاده بالا آوردیم و واسه همین میگیم پایلو و در ادامه امیدواریم که به مرور هی این ها تکمیل بشن و بتونن سرویس‌های بیشتری رو ارائه بدن. پلتفرم مرکز تماس دیجیتال هستش مرکز تماسمون رو ارتقا دادی به یک مرکز تماس دیجیتال در اون امکان ارتباط ویدئویی با مرکز تماس رو ایجاد کردیم به سمت سوی ویدیو بانکینگ داریم میریم که افراد بتوانم با تماس های تصویری با مرکز تماس این سرویس‌ها رو بگیرن عرض کنم این پلتفرم بازاریابی خدمتتون عرض کردم اینا پلتفرم‌هایی هستن که در این پایلوت همزمان همه با همدیگه در واقع رونمایی میشن و مورد استفاده مشتریان قرار میگن در حال حاضر این پلتفرم ها در سند باکس قرار گرفتن و کارکنان بانک و مشتریان منتخب دارن اونها رو تست میکنن و فیدبک های اونها رو ما میگیدیم انشاءالله بعد از اینکه فیدبک ها رو گرفتیم و ها رو گرفتیم پس از اصلاح و احتمالا نهایی شدن در اختیار همه و عموم قرار خواهد گرفت
0: خیلی ممنونم
1: متشکرم و اینو نلید توضیح که دیدیت حتما بازی انتخاب خودم رو که گفتم کارمند پشت باجه عملا میتونه نقش موثری داشته باشه در اجرای شدن و تحول دیجیتال بلاخره من میگم مدیر بالادستی بله اون باید بخواد به با عنوان مدیر عامل این اتفاق بیفته ولی شما تا زمانی که نتونید اینو توی سازمان خودتون اجراه کنید و کارمند حالا پشت باجه یا ستادی یا هر جای دیگه ای رو همراه نکنید با خودتون این تحول بدون همراهی بدنه امکان پذیر نیست بالاخره با که دوستان بانک باید حس داشته باشه واسه انجامش حس نداشته باشه واقعای این اتفاق خیلی اگرم بیفته جذاب اتفاق نمیافته آقای شامی زنجانی من آخرین سوال را اگر اجازه بدید از حضرت آلی بپرسم به عنوان سوال آخر که شما توضیحاتتون رو کامل بدید اگر جنبندی هم برید از صحبتهایی که داشتید و الان در کنار همین سآل خواهش میکنم جنبندی خودتونم بگید حضرت آلی همزمان توی دانشگاه دارید فعالیت میکنید تو بسیاری از بانک هم نیز به عنوان مشاور تحول دیجیتال دارید کار میکنید از دیدگاه شما که تو هر دو تا لایه هم دانشگاه و هم صنعت دارید کار میکنید کار خودتون برای صنعت بانکی که درست بیاد تحول دیجیتال و پیاده سازی کنی چیه
3: خب خیلی ممنونم خدمتتون ار بکنم من در برخی تعداد محدودی از بانکها سعادت همکاری داشتم بسیاری نبوده ممنونم از توجه شما خبتون از من یه جمله فقط در مورد بحث مشتری مداری و اون داستان مدیرامل ارز کنم الحق و من تو نظار بانکی همون اندازه که مردم رو توی کشور در رأس امور دیدم همون اندازه مشتری رو هم در نظار بانکی در قانون توجه دیدم یعنی به نظر من ما همه چیمون به همه چیمون میاد و شبیه همه یعنی باید دقت بکنیم که بعضی از جملات جملات خوبی است. اما آیا واقعا ما؟ داریم مسیر خودمون رو روی این که مشتری آیا اصلا ما مشتری که داریم انقدر بلوغ دیجیتال دارد که به عنوان یک مشتری پیشران خواسته کوتاه صحبت کنم که اگر ما اون بالا مغز رو درست نکنیم تفکر و دیدگاه رو درست نکنیم و یک سکان خلاصه دار درست یا ناخدای درست رو به وردی قرار ندیم این مسیر به جایی نخواهد رسید ببین شما دنیا رو بررسی کنید ببینید تو شرکت‌های بزرگ توی نمونه مشابه اونایی که به نتیجه رسیدن واقعا وابسته به اون بلند مایننت ها اون زین عالی بودن که تونستن کار رو هدایت کنن مثلا کتاب آخر آی اسکینر که ما انشاالات تا زمستون بهوارد ترجمه رو ارائه خواهیم کرد که بحث عنوانشم قنمای بانکداری دیجیتال به همین پرداخته داره میگه من تو هر بانکی که رفتم رهبرانی رو دیدم که اونها بانک رو همراه خودشون کشیدن و تونستن اونها رو به مقطه بیارن که یه سری تولات رو منجر بشن ولی اگر بخواد رهبری دیجیتال اتفاق میفته اون ما در ولی اول نیاز به صبات مدیریت داریم خوب من جایی انسلام هم همکاری داشتم توی سال گذشته تو پنج سال سه مدیرعامل به خودش دیده. خب شما ببینید اصلا تو این سیستم علاته ممکنه شما بفهمید خودش اصل تحوله بله ولی دیگه تحول به معنی کیاس به معنی آشوب اگر بخواد یه اتفاق بیفته شاید اون ثبات مدیریت نقطه بسیار مهمی باشه نقطه بعد ما داریم میریم سمت بایوتری دیجیتال خب بایوتری دیجیتال اهمیت بالایی داره که ذهن‌های دیجیتال اون رو هدایت بکنن همین آیه اسکنر تو کتاب 2020ش یه مسئله جالب جالبی مطرح می‌کنه میگه برید سیتا هیات مدیرتون رو ببینید ببینید بیا تخصص و بک‌گراندشون چیه اگر توی اون سندلی ها و سیت های هیئت مدیره اگر حداقل نیمی از اون افراد آدم‌های دیجیتال دانه به تمام نباشند، نباشن شما بانک دیجیتال هر کاری کنی نمی‌تونی تولید بکنی و خودشم اونجا میگه میگه من بانکهایی که تو دنیا می‌بینم بنکرا و اونایی که اصل کارشون مزا جبهه دارن و میگن ما همه دانشو داریم و نیازه به کسی نداریم وزارت اقتصاد سولت که شروع کرد که حالا اون سندی که اشاره هم شد بنده در زمان خودش نقدهای خودم رو عرض کردم و حالا یه باعث ناراحتی دوستانم توی وزارتخونه شد ولی کاش که اگر دنبال یه تحولی بودن به عنوان نهاد حاکمیتی وقتی هیئت مدیره های بانک ها دستشونه با انتصاب هایی که انجام میدادن این کار رو جلو میمودن. من یکی دو نمونه از این انتصاب ها رو دیدم بازم نام نمیبرم که از تو بانک های عضو هید مدیری منصوب شده که نسبت به فناوری اطلاع نسبت به دیجیتال دیده خوب داره و این اتفاق بسیار مثبتی است. اما نه در سطح کلیه سا... بانکها که این اتفاقیه که حالا حداقل بانکهایی که وزارت اقتصاد توشون دخل و تصرف به جهت مدیریتی به بهوارتی میتونه داشته باشه اگر ما این کار رو داشته باشیم میتونه خیلی کمک کنه نگاه بهتر بره جلو ما مجبوریم نگاه چابک و تجربه گر رو داشته باشیم چرا من ارز کردم تحول دیجیتال قابل بونوس سپاری نیست ما به خیلی از بانکها وقتی سراغ اون میداددمم خدمتشون رو اری که مای شدنی نیست من خودم پیشنهادایی رو داشتم که میشه شما بیاید دو سه ماه به ما یه چیزی بدی که ما ببریم بودیم وزارت اقتصاد خت نشور هست کردم نه شهر بندست این کار رو انجام بدم نه خوب شما این کارو انجام بدین. یعنی چی من تو سه ماه یه چیزی بنیویسم که کار بوزارت اقتصادم را بیفته خب این چه تحول است این همون نقطه ای است که من تول رو حس نکردم اینجا دکتر دکتریویی مواافم که اینجا نقطه ای است که مثلا مشتری رو نمی بینم. یعنی اصلا کسی پشت در من منتظر کارایی که من انجام میدم نیست. تو نظام بانکی ما چقدر مشتریه به اون سرویس ها داره بانک عوض میکنه سویچین کاستش چقدر و اینو موضوعاتیه که ما باید بهش دقت بکنیم نگاه مقتنی و چا... چابکی و تجربه گیری یعنی اینکه ما باید خودمون از درون متولد شیم ولی ببخشید چون گاهی وقتا حالشون نداریم چون گاهی وقتا توجهمون جای دیگه است میخوایم این رو برون سپاری کنیم و خیلی وقتها فکر میکنید اگر یه نقشه راهی بگیریم می تواند خیلی کمک کنه مثل گرفتن یه نقشه دایت و رژیمه خب شما هیچ موقع داشتن یه نقشه رژیم که وزن کم نمی کنی. شما باید اون نقشه رو اجرا بکنی تا وزن کم بکنی و البته من هنوز اعتقاد دارم بهترین نقشه ها نخشه هایی که درون یک بانک نوشته میشه و نه نقشه هایی که به بیرون واگذار میشه افرادی از بیرون بنویسن جایی هم که محدود ما انجام بودیم البته تعدادش زیاد نبوده تو اون محدود جایی هم که ما انجام دادیم سعی کردیم بریم خودمون رو قلمه بزنیم به بدنه اون بانک و بعد کانسپت رو ببریم تو اون محدوده و بتونیم خود بانک رو هم به کار بگیریم که بتونه بعد از ما همین کار رو به عبارتی پیش ببره در مورد بازآموزی مهارتی من عرض کردم بانک ها واقعا باید ریسکیلینگ دیجیتال رو جدی بگیرن ما واقعا ضعف دانش دیجیتال داریم دانش دیجیتال فقط دانش فناوری نیست. دانش بیزینس مدل دانش محیط کار دانش تجربه مشتری هنوز بعضی از بزرگوارا توی بانک من جسارت می این رو میگم. تفاوت تجربه کاربری با تجربه مشتری رو نمیدونم من صحبت کردم تو جای مختلف و این رو با نمونه خدمتون ارزی می کنم. ترمیم نمیدم جسارت نمی کنم اما دیدگاه های ما باید تغییر بکنه. و بدونیم که لزوما همه چیزها را نمیدانیم ما یه مقدار باید دست از این علامه ده بودن برداریم و باید یه مقدار گارد خودمون رو باز بکنیم حرف‌های بقیه‌ام بشنویم خوبهاش رو برداریم اون‌هاییام که مناسب نیست رو کنار بگذاریم نکته بعد آفتی که من تو بافتاری دیجیتال می‌بینم اینی که ما به جای حرکت به سمت تحول دیجیتال به سمت بهبود دیجیتال بریم که تو بعضی از بانک‌های داستان جدیه و باید دقت بکنیم که مسیر تحول بر مسیر متفاوتی است حوزه نگاه اکوسیستمی من سریع عرض دو دقیقه رو جمع میکنم نگاه اکوسیستمی بسیار اهمیت داره هنوز بعضی از بانک ها فکر میکنن مثل قبل خودشون باید تو این مسیر برن جلو نه اهمیت داره که شما با جاینت های تکنولوژی کار کنید بعضی از بانک های ما الان درگیر شرکت های آی تی که راه انداختهن اون شرکت ها بعضی وقت ها. بعضی وقت تو بعضی از موارد ممکنه به کافی نتونن کمک بدن و اون بانک عملا مونده به خاطر اینکه با بزرگای تکنولوژی بازار نمیتونه کار کنه چون خودش یه شرکتی رو ایجاد کرده که تو رو رودربایسی این شرکت مونده تو اون اکوسیستم کار کردن درست و معنادار با استارتاپا کار کردن با رگولاتور و اینکه بتونیم تو حوزای دیجیتال ازش باکس بگیریم و بتونیم یه زمینههایی رو اکسپریمنت کنیم کار کردن با بخشهای آموزش و پژوهش الان ها باید نگران این باشن که از کجا میخوان دانش خودشون رو توزیع با انتوری دیجیتال تأمین بکنن. باید بدونن که باید درها رو باز بکنن و هر کسی که میتونه کمک بده رو جدی بگیرن از از دانشگاه، از پژوهشگاه، از مراکز آموزشی و خودشون هم کمک بدن که این مفاهیم شکل بگیره. پرهیز از کارهای فشنیستی حوزه نوآوری ما زال از آیه اسکینر یادی بکنیم ایشون خیلی جالب میگه ما بعضی جا دنبال تاتر نوآوری هستیم جایی که واقعا دنبال نوآوری باشیم آخه نوآوری جایی معنا داره که خاهون داشته باشه ولی یعنی خواهون نباشه ما خیلی جا کارامون کار تئاتر خواهد شد و نهایتا فراموش نکنیم که تحول توی مدل کسب و کار موضوع مهم است رفتن به سمت باکتری باز که اشاره فهمیدن توی فرماشاتشون. نگاه پلتفرمی و نزدیک شدن به اپراتورهای مخابراتی تو قالب تلکو تلک و که به ما قدرت تسلط روی دیتای مردم رو میده بحث‌های ویدیو بانکینگ که به ویژه تو دوران کرونا و پس از اون کمک خواهد کرد که ما بتونیم مشاوره حوزه بانکداری رو بهتر با مردم تو سیستم‌های مشخصی جلو ببریم موضوعاتیست است که باید بهش دقت کرد و باز هم به عنوان جمله آخر عرض می‌کنم تحول یک پروژه نیست تحول یک سفر که باید برای این سفر توشه برداشت و بدونیم که این سفر خطرات زیادی هم داره ریسک موفقیتم توش بسیار بالاست ولی ریسک عدم اقدام توش بالاتر از ریسک قبلی خواهد بود ممنونم از فرصتی که موندید
0: خیلی ممنون از شما جامدکتر زنجانی دکتر اینانلوی من سوال آخر برنامه رو از حضرت آریم استعلام میکنم و خواهش میکنم اگر شما هم موضوعی برای حالا پایان برنامه داری در ادامه همین پرسش مطرح بفرمایید. سوال من در مورد امنیت و مدل‌های درآمدی در بانکداری دیجیتاله. شما در تعریف جدید امنیت در بانکداری دیجیتال چه اقداماتی انجام دادید و بفرمایید چه فکری برای مدل‌های کسب و کار و درآمدی در بانکداری دیجیتال انجام شده؟ آیا ارائه خدمت در قبال دریافت کارمز تنها مدلیه که میتونیم در بانکداری دیجیتال روش متمرکز بشیم؟
2: بله سرکا من فقط قبل از اینکه دوباره این سوال رو جواب بدم اجازه بدید با توضیح بدم که به نظر من مشتری میتواند تحول را ایجاد کند اصلی ترین مشتری یک بانک دیجیتال فینتک هستش فینتک ها به نظر من خیلی هم به لحاظ ارائه و دانش دیجیتال از بانک ها جلوتر هستند و الان بسیاری از فینتک ها پشت در بانک ها وای سادن و بانک ها در ارائه خدمت هایی که اونو مورد نیازشون هست مشکل دارند. میگم به همون تعریف اولی که کردم که بانک داری دیجیتال از نظر من ارائه خدمات بانکی به کسب و کارهای دیجیتال هستش این کسب و کارهای دیجیتال مشتریانی بانک هستن و اینها هستند که بانک را به سمت تحول دیجیتال در واقع هدایت میکنن خب حالا سوال امنیتی رو اگه بخوام جواب بدم سر کار خانم این گونه هستش که ببینید الانم مطرح شد دیگه پلتفرم های باز که میان داستان امنیت هم فرق میکنه ما در بانک ایران با این موضوع مواجه شدیم دیگه شما خدماتتون را در پلتفرم باز قرار میدید فینتک از این پلتفرم باز سرویس را میگیرد و در اختیار مشتری قرار میدهد حالا اینکه ارتباط بین مشتری و فینتک چگونه هست این به هر صورت ممکنه که مسئله امنیتی به وجود بیاورد چون که در نهایت مشتری بانک را میشناسد ولی شما از ارتباطات بین مشتری و کیشن فین تک من هستا نداریم اینجاست که چالش خواهی خواهیم داشت و ما باید با این چالش روبه رو بشیم و ما در بحث امنیت سرویس هامون بسیار به این موضوع ورود کردیم و سعی کردیم که استانداردی را جهت ارائه سرویس همون به فینتک ها داشته باشیم که از این بابت خیالمون راحت باشه تا قبل از اینکه بحث بانک دیجیتال پیش بره مشتری مستقیم از بانک سرویس می گرفته. الان داره با یک واسطه از بانک سرویس می گیره. خوشبختانه استاندارت های جهانی حتی در این زمینه دیگه استاندارت جیدی پی آر اروپایی هستش و همه باش آشنایی داریم که میتونه در واقع بایی این حوزه باشه تقدر کنید که به هر شد ما تو این پلتفوم های باز هم به فینتک ها سرویس میدیم به ترشت پارتی ها هم خدمات ما در پلتفوم های اونها میره و گاهن خدمات ممکنه دیگران در پلتفرم ما میزبانی بشه یعنی خدمات بانک ایران زمین ممکنه در یک اپلیکیشنی که شما توسعه دادید قرار بگیره و خدماتی که شما توسعه دادی توسط مشتریا بیاد در پلتفرم ما قرار بگیره اینجا هم به هر ساعت بحث امنیت جنسش دیگه متفاوت هستش واسه ایش دقت بکنی همین مدلی که الان خدمتتون ارائه میتونه در بحث کارمز هم مطرح بشه وقتی خدمات ما توسط دیگران ارائه میشه یا خدمات دیگران توسط ما ارائه میشه مدل کارمز دیگه متفاوته مدل کارمز دیگه فقط مدل چند تا خاص و مشخص نیستش که مثلا بگیم کارت به کارت تراکنش یک میلیون تاش 500 500 تومن 500 تومن کارمز داره ما تو این حوزه که ورود میکنیم وقتی به صحبت شخصی سازی سرویس رسیم، سرویسی که آقای دکتر شامی زنجانی از بانک دیجیتال میگیره سرویسی که آقای افتاده می‌گیره سرویسی که سرد... کار خانم بهری می‌گیرن اینا متفاوت هستن قاعدتاً کارموز هاشون هم ممکنه که متفاوت باشن همه خدمات خدمات بانکی هم نیستن کامبینیشنی از خدمات بانکی و خدمات دیگر هستند. برای نظام کارمز عمومی من به نظر من کارایی ندارد و ما به سمت در واقع نظام کارموزی شخصی سازی شده باید پیش بریم مدل‌های های مشارکتی هم وجود داره همه فینتک‌ها ها به سمت مشتریان خدمات رو ارائه بده کنن. یک فینتک یک سرویس رو آماده میکنه. قاعدتا به دلیل اعتمادی که مردم به نظام بانکی و سیستم بانکی دارن، بهتر هستش که این سرویس از طریق های بانک به مشتریان ارائه بشه. اینجا هم مدل درآمدی متفاوت هستش. و در خیلی از اوقات هم بانک ها در واقع بر روی فینتک‌ها سرمایه گذاری می‌کنن که اصلا اون حالا یک مدل دیگری هستش، مدل درآمدی بانک دیجیتال می‌تونه از طریق سرمایه گذاری هم بر روی این گونه فضاها که خیلی هم الان در دنیاش رایش هستش انجام بشه یعنی مدل گذاری بر روی یک و فینتک هم میتواند که یک مدل درآمدی بانک دیجیتال باشه اگه بخوام صحبت جنبه جنبندی کنم و بگم که در واقع برای تشکر می کنم از جناب آقای افتاده و آقای دکتر شامی زنجانی خیلی خوشحالم که منو دعوت کردید که در این جلسه در مورد پایلوت بانک دیجیتال بانک ایران زمین و تجربیاتم صحبت بکنم اما ختم کلام یک جمله میکنم ابو سعید اول ابوالخير روی منبر بود. مسجد خیلی شلوغ بود. یه سری پشت در مونده بودن، اومدن داخل. یکی اون بلند شد، اون وسط گفتش که همه از اونجایی که هستن یک قدم برن جلوتر. اول خیلی بلند شد از منبر اومد پایین، مسجدو تک کرد گفت حرف درست همین صحبتی بود که این آقا کرد. ما بالاخره به با قدم برداریم دیگه. یک جایی باید اولین قدم‌ها برداشته بشه. برداشتن این قدم‌ها نقطه شروع است. ما نبایستی که بحث ها بیتمند در کنار کار انجام بشود قدم برداشتن و وارد در واقع گوت شدن وارد استخش شدن خیص شدن باعث میشه که ما هم تجربیات ارزشمندی رو به دست بیاریم هم به هر ست این مسائل پروژه ها به جلو برم ما نبایست در مباحث کلامی و تئوری بمانیم و در اجرا در واقع ثابت قدم باشیم با سرعت ببریم جلو مباحث جانبی و نظری رو هم در کنارش کنیم. ممنونم من دقیقه ارزی ندارم
3: بزرگ
1: باید شما مچکرا اینالوی ممنون اصخایی میکنم خانم بحری من میرونه صحبت اومدم من خواستم که یه تشکر ویژه از دکتر شامی زنجانی و دکتر فرهاد اینالوی ما به خانوار اطلاعات بانک ایران زمین داشته باشم آیا زنجانی ما اگر اجازه بدید با حضرت عالی خداحافظی کنیم و شما هم میخواهید خداحافظی بکنید با شنوندگان میکروفون در اختیار شماست نکته پایانی کوتاهی هم اگر دارید میتونید بفرمایید
3: خیلی ممنونم متشکرم از این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید امیدوارم این بیش از دو ساعت گفته بود برای شنوندگان عزیز برنامه شما هم مفید و فایده بوده باشه برای همه بزرگان آرزوی سلامتی و توفیق در این روزهای سخت رو دارم خدا نگهرشون.
1: خواهش می‌کنم متشکرم از شما ممنونم حتما که مفید و فایده برای بنده که بود من مثل همیشه درس یاد گرفتم درس دادم خدمت شما بزرگان آیه اینا ما هم هستیم برای خدا با شنوندگان و نکته پایانی.
2: خیلی ممنون آقای افتاده بدم تشکر می‌کنم از آقای دکتر شامی زنجانی سه‌کارخونه بهری و
1: شرکای بندگان عزیز امیدوارم که مفید واقع شده باشه. قشنگم آقا آقا، خانم بحری ما از شما بنده من از شما تشکر می‌کنم. مرسی از اجرای خوبی که داشتید. انتهای برنامه رو من خدمت شما میسپارم. من هم از شنوندگان و مهمانان حاضر کمال تشکر و سپاس رو دارم. امیدوارم تونسته باشیم تو این وقت باعت... تا که میتونستیم حداقل از طرف از دیمانان آنچه که به عنوان ای که اندوخته بودن در سالهای گذشته رو در اختیار شما گذاشته باشیم روزگار بر همه خوش خواده نگهتارتون خانم بهری بخارم
0: ممنونم از شما، منم از حضور میهمانان عزیز و گرانقدر این قسمت از برنامه واقعا تشکر میکنم و در انتها مجددن از مدیران شرکت توسن تکنو بابت حمایتشون از این برنامه سپاسگزاری میکنم و امیدوارم که فعالان صنعت بانکی بتونن با استفاده از راهکارهایی که این شرکت در اختیارشون قرار میده روز به روز خدمات ارزنده تری به مشتریان خود ارزه کنن. امیدوارم که تونسته باشیم در این میزگرد در این میزگرد جذاب با حضور آقایان دکتر شامی زنجانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مهندس فرهاد اینانلویی معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین به ابهامات و چالش‌های تحول دیجیتال و موضوعات پیرامون آن پاسخ مناسب داشته باشند. از بندگان ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هم به خاطر همراهی و همدلیتون تشکر می‌کنم لطفاً این برنامه رو به همکاران خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و حتما ما رو از نظرات سازنده‌تون بهره مند بفرمید. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی در پناه خدا باشید رادیو اینترنتی عصر پرداخت